0: Herzlich willkommen in der dunklen Jahreszeit. Es begrüßen euch zur 70. Episode des Nord-Süd-Gefälles der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus, wie geht es dir?
1: Du hast es gesagt, es ist die dunkle Jahreszeit. Es, ist, also es wird hier irgendwie um Viertel vor zehn einigermaßen hell und gefühlt um halb drei schon wieder dunkel. Es, und es, es wird ja noch schlimmer. Wir sind ja erst im November. Also das ist alles gerade sehr deprimierend und ich komme auch nicht so richtig raus, gerade vor lauter Arbeit. Es ist einfach unheimlich viel zu tun. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie zehn Stunden am Tag vor dem Computer sitze und halt morgens irgendwie mal eine halbe Stunde mit dem Hund und abends dann nochmal, jeweils im Dunkeln Da spielt natürlich auch so ein bisschen die, die Corona-Vorsicht mit rein, dass ich auch sowieso einfach mhm. weniger rausgehen will. Aber ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich mehr draußen rumlaufe und weniger vom Computer mhm. sitze. Und ich glaube, mhm. dieses Jahr ist auch wirklich die Anschaffung einer Tageslichtlampe dran. Das soll ja echt okay. helfen für. Echt? Ja, also hört man so, ne? Wenn es zu dunkel ist, dann produziert man nicht genug Vitamin-Dingsbums. Vergesst immer welches. Das kann man mit so einer Tageslichtlampe wohl ganz gut kompensieren. Und das soll wohl dann auch noch stimmungsaufhellend wirken, wenn man, also das ist so, so wie, wie Sonnenschein im Prinzip.
0: Mhm. ja, davon halte ich ja nicht viel. Also dann lieber Bewegung und raus und auch bei, bei ja, oder diesem beides. Wetter, Hauptsache du hast die, ja beides, dann brauchst du aber so eine Lampe nicht.
1: Ja, wenn es aber doch draußen den ganzen Tag dunkel ist.
0: Ja, das geht ja auch um die frische Luft und die Bewegung und die kühle Luft, das hilft ja auch schon. Also ob man da so viel der Sonne zu, ja ich weiß
1: nicht, hm, nee. hm, hm, hm.
0: raus wäre halt wichtig.
1: Hm, 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 hm. Na, wenn Bewegung. sagst. Äh, wie geht's dir denn? <lacht>
0: Ach ja, es geht ganz gut. In sechs Wochen ist Weihnachten. <lacht> Habe ich heute Morgen im Radio gehört. In ja, sechs Wochen Mensch. ist schon wieder Weihnachten. Hm. Ja, Mensch, wie werden wir denn Weihnachten dieses Jahr verbringen, wenn das so weitergeht? Du. Auch ein bisschen anders. Ich bin doch so ein Advents-Weihnachtsmarkt-Junkie und äh, ich werde gar nicht raus können und gar nichts in der Richtung machen können. Hast du da ein Rezept für mich, wie ich mich in Weihnachtsstimmung bringen kann?
1: Äh, nö. Weil ich nämlich <lacht> genau das nicht bin. <lacht> du bist eine also, Hilfe. <lacht> ich finde tatsächlich äh, Weihnachtsmärkte sehr selten stimmungsvoll, muss ich gestehen.
0: Echt? Du magst keine Weihnachtsmärkte? Ja, auch von,
1: von nicht nicht mögen würde ich gar nicht mal, mal sprechen. Nur ich komme deswegen nicht nicht in, in Weihnachtsstimmung, weil das halt in vielen Städten, äh, finde ich das manchmal so ein bisschen lieblos einfach. Ähm, so, da stehen halt irgendwelche Buden nebeneinander auf dem nassen Asphalt und da drin sind missmutige Menschen, denen man schon von Weitem ansieht, dass sie eigentlich gar keine Lust haben, da zu stehen in der Kälte, weil die natürlich dann auch neun Stunden draußen in der Kälte stehen müssen. Ich habe dann auch schon in der Vergangenheit die ein oder andere Erfahrung gemacht im Sinne von, es ist Viertel nach acht, wir sind sowieso in der Stadt, ach komm, wir essen noch schnell was auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann kommst du halt an die erste Stu Bude ran, willst gerade bestellen, dann schnauzt dich jemand an, ja wir machen jetzt zu, hier war seit vier Stunden keiner, wir haben gesagt, wir machen jetzt zu. So, ja, ich bin doch jetzt aber da. Nein, wir haben jetzt zu. Frohe Weihnachten? Ist noch nicht. So Und das sind so, wo ich denn so denke, ach ja, gut, dann braucht ihr mich nicht. Es sind natürlich, also ich habe auch schon ganz, ganz viele tolle äh, Weihnachtsmarkterlebnisse gehabt, wo wir uns mit Freunden getroffen haben, um einfach ein bisschen zu quatschen und irgendwie Punsch zu trinken und dann hat irgendwo ein Chor gesungen und das war irgendwie ganz nice. Die haben sich dann noch irgendwie von den Organisatoren her da so Mühe gemacht, dass sie da zumindest so, so Rindenmulch überall verteilt haben, dass man nicht so auf dem kalten Asphalt steht, das war dann noch irgendwie okay. Ach ja, aber nee. Weihnachtsmärkte, also ich bin nicht unbedingt böse drum, gerade dieses Jahr nicht. Weil also ich merke auch, je weiter die, die Corona-Pandemie voranschreitet und, und je mehr Vorsichtsmaßnahmen wir alle eingehen, wie viel unangenehmer mir Menschen sind als ohnehin schon.
0: Ich wollte eigentlich, dass du mir sagst, wie ich irgendwie drüber wegkomme, aber dass du mir die Vorweihnachtszeit jetzt so vermiest, das hätte ich ja jetzt auch so. nicht gedacht.
1: Ja. Da musst du mit einer klareren Erwartungshaltung an mich herankommen und einfach deine, deine Bestellung ein bisschen eindeutiger formulieren. Ähm, ja, Gott, nee, aber also und Weihnachten ist ja bei uns im, im Haushalt sowieso nochmal wieder so eine ganz andere Kiste, weil die Weihnachtsfeiertage für meine Frau als Pastorin eben auch normale Arbeitstage sind. Ähm, und entsprechend, also, das, also gerade Heiligabend ist halt in der Regel ziemlicher Stress. Mhm. Und dieses Jahr wird es zwar weniger sein, weil sie, weil, weil sie schon gesagt hat, dass sie wahrscheinlich nicht in der Kirche feiern wird und die, der übliche mhm. Gottesdienst-Wahnsinn mit Krippenspiel und äh, 300 Leuten in der Kirche und dann danach, Stunde später, den nächsten, äh, das haben sie jetzt dieses Mal nicht, sondern sie machen mehrere kleine Veranstaltungen, die wohl irgendwie vor der Kirche und um die Kirche herum stattfinden werden. Wo sie dann schon gesagt hat, das ist irgendwie ganz komisch, also entweder haben wir uns verplant oder es stimmt sonst irgendwas nicht. Aber ich habe irgendwie vier Stunden Freizeit zwischen zwei Gottesdiensten. Normalerweise haben wir es jetzt halt so gemacht, seitdem sie eben im Job ist, dass sie dann ihre Gottesdienste macht und ich bereite eine selber Belegpizza vor, die wir dann irgendwann zwischen zwei Gottesdiensten vertilgen und irgendwann danach ist dann Feierabend und wir gucken nochmal kurz den Baum an, wenn wir denn einen haben, wenn wir es geschafft haben, einen anzuschaffen dann, und sagen, ach ja, ist das schön. Und wir schenken uns sowieso seit Jahren nichts, weil wenn wir halt irgendwas Schönes sehen, was wir haben wollen, dann kaufen wir uns das auch unterjährig. Da brauchen wir keinen Anlass für. Mhm. Von daher ist Weihnachten jetzt nicht so die Riesenfestivität bei uns.
0: Okay. Das hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt in einem Pastorenhaushalt. Apropos äh, äh, Fragen, die ich mich noch nie getraut habe, Jörn Schauer zu fragen. Jetzt an Wer glaubt eigentlich mehr, an, <lacht> glaubt eigentlich mehr an, an Gott, deine Frau oder du?
1: <lacht> <lacht> ähm. Also ich habe schon, also gleich bei unserem bei unserem allerersten Date ähm, haben wir vor inzwischen ja, elfeinhalb Jahren äh, zusammengesessen, haben was gegessen und wir kamen dann irgendwann, haben uns natürlich unterhalten, <lacht> kamen dann irgendwann ins Gespräch, wollte ich gerade sagen. Eine meiner Fragen war, wie ernst sie das eigentlich, oder wie wie groß ihr Missionierungsdrang <lacht> ist mit Veganismus und, und dem Christentum. Ähm, und da musste sie erstmal eine kurze Pause einlegen, weil noch niemand diese Verbindung hergestellt hatte vorher. Habe ich Veganismus gesagt? Vegetarismus. Sie ist Vegetarierin. Also ich war, ich habe mich noch nie als besonders gläubigen Menschen bezeichnet. Ich will auch nicht sagen, dass ich Atheist bin. Also ich lehne das nicht ab, was hier passiert. Ich lasse jedem seinen Glauben und kann das respektieren, dass jemand sagt, ich glaube an Gott. Und ich bin aber nicht ganz sicher, wie doll jemand an Gott glauben kann, der Theologie studiert hat das habe ich so am Rande ihres Studiums immer mitbekommen, ich war dann ab und zu auch mal mit und wir haben natürlich auf, mit Kommilitonen irgendwie auch freundschaftliche Kontakte gehabt, waren auf Partys und so und das ist das, was man ganz, ganz häufig gehört hat. Jemand, der mit einem sehr starken Glauben ins Studium reinkommt, gerade solche Leute, die so aus der freikirchlichen Ecke kommen und so so äh, lobpreis mäßig unterwegs sind und sagen: äh, Ich danke Jesus jeden Tag dafür, dass er keine Ahnung die Ampel grün gemacht hat oder was er geier hat. Man findet ja immer irgendwas zum Danken. Dass gerade die Leute im im Theologiestudium sehr schnell vom Glauben regelrecht abfallen, weil auf einmal man sich nach wissenschaftlichen Maßstäben mit diesem Buch Bibel beschäftigt und weil auf einmal mhm. den Leuten klar wird, ach so, diese Geschichte, die dem Propheten sowieso zugeordnet wird oder dem Apostel Dingsbums, die hat gar nicht die historische Person Apostel Dingsbums geschrieben, sondern das waren halt wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben Autoren über mehrere Jahrhunderte, die da irgendwo was eingefügt oder weggelassen haben und man kann das anhand von Schreibstilen des vermeintlichen Originaldokuments dann nachweisen, dass da mehrere verschiedene Personen dran gearbeitet haben. Und dann gibt es nochmal die unterschiedlichen Übersetzungen. Wie hat Luther was übersetzt und wie hat man dann in den Jahrhunderten danach den, den gleichen Text übersetzt? Also Luther zum Beispiel konnte ganz furchtbar schlecht Latein und fast gar kein Griechisch, hat aber trotzdem Lateinische und Griechische Texte übersetzt. Oder Hebräisch, was auch immer. Aufgrund seiner Übersetzung sind ja auch ganz viele Sachen passiert. Also so hat sich auch inhaltlich nochmal was verschoben. Und wenn du anfängst, auf der Ebene mit diesem, mit diesem Text zu arbeiten, mit diesem literarischen Werk Bibel, dann kommst du an einen Punkt, wo du vielleicht jetzt nicht mehr ganz so doll an die Sachen glaubst, die da drin stehen. Das ist zumindest das, was mir erzählt wurde. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich das selber nicht gemacht habe. Ich höre das nur aus Erzählungen. Insofern, ich weiß nicht, wir reden da nicht so häufig drüber, was, was das Ganze, was, was ihr persönlicher Glaube ist, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass sie nicht daran glaubt, dass es eine Hölle gibt. Mhm. So, und ähm, das ist dann, das kann man dann schon wieder in Frage stellen. Ne? So, wenn es, einen Gott gibt, dann muss es dann nicht auch einen Gegenpol dazu geben, der dann die Hölle wäre. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, darüber, so also wir, wir diskutieren da nicht groß drüber.
0: Ja, gut, aber wenn sie, ich hätte nie gedacht, dass es so theoretisch ist, was man dort äh, lernt. Jedes Studium Deine Frau habe ich jetzt. Ja, aber das ist ja doch eher mehr. Also Religion war für mich eher immer Seelsorge und und.
1: Ja, aber das ganze du dann Also tun. das ist ja, das ist ja im Prinzip so, genauso okay. wie das, wie das Lehramtsstudium ist. Also es ist wirklich ein, ein ganz guter Vergleich. Im im Lehramtsstudium da hast du ja auch von den Inhalten. Im Prinzip das Gleiche, als würdest du das Fach selber studieren, also ob du jetzt Physiker wirst oder Physiklehrer, ist vom Studium mhm. erstmal kein so wahnsinnig großer Unterschied, es gibt Unterschiede, die sind aber nicht besonders groß, aber das ganze Thema Didaktik, wie gehe ich mit, wie, wie vermittle ich die Inhalte und, und wie gehe ich mit Menschen um, das lernst du nachher im Referendariat, du hast Also da hast du ja den, den ja, praktischen Teil. Ja, aber da Teil.
0: ist ja der Schwerpunkt, der Schwerpunkt ein bisschen anders, glaube ich. Also Wissen zu vermitteln und ähm, da sollte man ja wirklich auch fit sein in diesem Wissen und in diesem Thema, in dem man da drin ist und das man dann irgendwann lehrt. Aber Seelsorge ist doch ein bisschen was anderes. Nein,
1: das ist, das ist ja nicht nur Seelsorge, sondern was im, im Studium vermittelt wird, ist erstmal Quellenkritik, das sind die Sprachen, das ist äh, dieses ganze Thema natürlich auch, ähm, ähm, ich vergesse immer das Wort, ach, es gibt einen Fachbegriff dafür, ähm, Homiletik, die Art, also was, wie, wie schreibt man eine Predigt? Sowas, das lernst du aber auf einer sehr theoretischen Ebene. Ähm, mhm. Und dieses ganze, und, und dann kommst du irgendwann, bist du fertig mit deinem Studium, auch Kirchengeschichte ist da ein Thema und, und lauter so und ein Kram. Dann bist du irgendwann fertig mit dem Studium, wirst in diesen Fächern auch geprüft, in einem sehr anspruchsvollen Examen, und dann gehst du ins Vikariat, bist das erste Mal in der Gemeinde, da lernst du wirklich das praktische Leben im Pfarramt. Diesen, du lernst den Verwaltungsteil kennen, du lernst das ganz praktische Leben kennen, Gottesdienst halten, Beerdigungsgespräche, Traugespräche, dann auch die sogenannten Kasualien, Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen durchführen und so ein Kram an, anhand dessen, dass du es auch wirklich machst. Und dazu gibt es, ähnlich wie im Lehrerjob auch, eben noch Erweiterungskurse sozusagen oder Berufsschule könnte man es auch nennen. Gehst also ins Predigerseminar und da werden die Sachen nochmal vertieft und auf eine, auch in, eine, in einer Unterrichtsform, auf eine, eine praxisorientierter vermittelt. So, da gibt es dann zum Beispiel auch die Talartanzwoche, wo du halt dann irgendwann hast du dann Talar, eine Maßanfertigung und dann trägst du den außer zu den Mahlzeiten den ganzen Tag. Und tanzt auch in dem Ding, einfach um dich dran zu gewöhnen, deine dann, dann neue Dienstkleidung im Prinzip. Und da gibt es dann eben auch den Kurs Seelsorge. Das ist dann irgendwie eine Woche oder zwei, wo sehr, sehr intensiv an dem ganzen Thema Seelsorge gearbeitet wird. Wie überbringe ich eigentlich eine Todesnachricht oder wie gehe ich mit jemandem um, der eine Todesnachricht überbracht bekommen hat? Und das lernst du aber da und eben nicht im Studium. Und das ist vor allen Dingen ein sehr kleiner Teil der Ausbildung. Das ist auch nicht das Ganze, was du in dem Job machst, sondern es ist sehr viel vielfältiger. Mhm, mhm.
0: Siehst du? Und ich hätte gedacht, das wäre eigentlich das Wichtigste eines Pastors oder Pfarrers, dass das dass gerade der Umgang mit Menschen gelernt werden muss und äh, vertieft werden muss. und Ja,
1: ja okay. aber wie gesagt, das ist nichts, aber zurück zum äh, meiner. Ist nichts was im Studium passiert. Okay. Wie beim Lehrer auch.
0: Zurück zu meiner Frage. Ich habe dich jetzt richtig verstanden, dass du jetzt mal sagen würdest, du wirst wahrscheinlich weniger daran glauben als ja. deine Frau, oder?
1: Mutmaßlich, ja.
0: Aber war nie ein Problem, oder, bei euch?
1: Naja, also ich hatte auch mal, bevor wir uns kennengelernt haben, eine Zeit, wo ich gesagt habe, wo ich gesagt hätte, ich bin Atheist. Und, und mhm. ich, ich lehne diese Form von, also oder Formen von Glauben lehne ich ab. Wobei ich damals auch schon gesagt habe, mein Gott, wenn du dran glauben willst, dann bitte dann mach's halt. Ähm, insofern ist da bei mir mehr Verständnis gewachsen über die Jahre, weil ich auch. Naja, das
0: Verständnis müsste ja eigentlich deine Frau haben, dass sie sagt, ich kann nicht mit sie. einem Atheisten zusammen sein. das,
1: Doch, das, das, das Verständnis ah. für, für meinen Standpunkt hat sie auch. Ähm, okay. So und gut. also, und, und wie gesagt, also ich bin immer noch nicht jemand, der sagt, ich, ich glaube an Gott und ich muss jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das muss man sowieso nicht, wenn man gläubig ist. Das ist Quatsch. Das das würde ich nicht sagen. Aber ich, das ist halt ja Teil meines Lebens geworden dadurch, dass es dass das eben Teil ihres Lebens ist und und auch ihres Berufslebens und dass sie sich da den ganzen Tag mit, in Anführungszeichen mit beschäftigt, wie man das vermittelt und so und, und ja, richtig, sie glaubt bestimmt an irgendwas und an und sie glaubt daran mehr als ich es tue, ähm, aber ein Problem ist das nicht bei uns.
0: Hm, sehr schön.
1: Also sie macht ihrs und ich mache meins und ich wohne hier eigentlich nur, ähm, aber das, äh, naja, so, aber einfach nur in, hier in wohnen gibt es im Pastorat. Haus gezackt. Ja, genau. <lacht> Also im, im Pastorat gibt es einfach nur hier wohnen nicht, das muss man auch klar sagen. Also ich bin halt auch wirklich einfach ja, durch meine Position als Pfarrmann äh, irgendeine Art von Teil dieser Gemeinde und es gibt eben auch durchaus Erwartungen daran, äh, dass ich. Aber kann es an kommt
0: jetzt keiner und sagt zu Idee, Herr Pastor, so wie man zu so der Frau, Frau, Doktor, Frau Doktor sagt, obwohl sie ihr Mann der. Nee,
1: Arzt ist. Das, das nicht. Das ist nee, am, am Anfang passierte. wurden wir sozusagen verwechselt, ähm, als wir hier mhm. eingezogen sind. Also so, ich bin ja so ein Handwerker-Genie. Äh, ähm, ich wollte an, äh, ich wollte was an, an die Wand bohren und habe eine <lacht> Stromleitung erwischt. Und dann ist sie die Sicherung rausgeflogen und dann muss man natürlich den Elektriker kommen lassen, der dann überprüfen muss, ob, das, äh, ob da irgendwie was, was, äh, eine Gefahr draus entstehen könnte. Und dann habe ich also den Haus- und Hofelektriker der Kirchengemeinde angerufen und habe die Adresse genannt und hier ist das Pastorat und ich habe da äh, in die Wand gebohrt eine Stromleitung erwischt. Und dann höre ich, wie sich die Dame am Telefon umdreht. Der Pastor hat in die Stromleitung gebohrt, kann da von euch jemand rausfahren? Ich sage, nein, der Pastor hat das nicht gemacht, denn der Pastor ist meine Frau, ich wohne hier nur. Was? Also völliges Unverständnis. Das kam dann irgendwann. Und ähm, als wir halt hier wohnten und uns die die Nachbarn noch nicht so gesehen haben, dann wurde ich auch mehrfach, ach, Sie sind der neue Pastor? Nein, bin ich nicht. Ich bin nur mit. Meine Frau ist der neue Pastor. Ach, ja.
0: War was Neues. Also es war doch was Ungewöhnliches. Nein, das also
1: das tatsächlich sind äh, die überwiegende Ab Anzahl der Absolventen sind Frauen. Absolventinnen muss man okay. dann ja sagen, Ja. Okay. das ist, hat sich durchaus gewandelt über die Jahre, das ist wirklich zu einem Frauenberuf geworden. Also nicht, dass da mhm. äh, zu wenig Männer in Anführungszeichen auf dem Markt wären, das, das sicherlich nicht, aber ähm, die, die Quote ist doch sehr, zumindest ausgeglichen. Mhm.
0: Hm. Ja schön, siehst du, haben wir das auch mal geklärt. Ich werde mir noch mehr solche Fragen mal ausdenken.
1: Nur zu, mach, klar. <lacht>
0: mach. Liegt ja an dir, ob du sie beantworten willst. Wenn ich das nicht. vorher weiß,
1: dann bereite Apropos ich mich auch darauf vor.
0: Na, ich, das ist ja dann witzlos. Wenn, dann werde ich dich damit Achso. schon überrumpeln, mhm. das ist doch klar. Apropos auf unserer Themenliste steht auch noch so ein äh, spannendes Thema, nämlich Impfstofffortschritt. Ist ja in den letzten Tagen so ein bisschen aufgekommen, dass Wo da eventuell das? was im Raum steht? Ganz oben. Ach, da oben.
1: Ach, Liste, ja, das ist da, 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 Schätze, da ist aber ein, ja aber keine Überschrift reingeschrieben, sondern nur den Link. je ja, da muss ich mich... Ja, ja, das konnte ich aber nicht ahnen.
0: Wieder unvorbereitet, ist ja auch nicht <lacht> Also, pass auf. Ich muss
1: erstmal hier 800 das, Quadratmeter Cookie-Banner weglegen. Moment. Ähm, je das hat uns die DSGVO gebracht. Das genau, ich wollte es
0: nicht laut sagen, sonst kriege ich wieder Schilder. Ja. So, also, Presse gemacht. Ausburg. Hat ja vom Impfstofffortschritt erzählt, dass äh, wir ja der ganzen Sache ein bisschen näher kommen. Das haben wir ja alle mitgekriegt haben. Und da stand eben unter anderem drin, dass 50, äh, 40 Prozent de, äh, der Bürger nach einer forsa gesagt haben, dass sie sich nicht gleich impfen lassen würden, sobald dies möglich ist. 50 Prozent haben dann gesagt, sie würden es wahrscheinlich erst einmal abwarten und nur 9 Prozent haben gesagt, sie, sie wollen generell sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Hm. Ich wollte das Thema einfach mal hin, hier auf den Tisch bringen, weil ich das spannend finde, dass so wenige sagen, sie würden sich impfen lassen. Und was ich auch sehr spannend finden würde, deine Meinung dazu, wer sollte denn als erstes geimpft werden? Denn das spürt jetzt auch ständig durch meine Timeline, hm. dass es immer wieder gesagt wird, erst die relevanten, bin mir da nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist, alle Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger durchzuimpfen, sondern ich würde dann eher mal gleichmäßig verteilen und eher sagen 50 von denen, 50 von den anderen, einfach um a Risiken auszuschließen und das auch richtig durch die verschiedenen Menschengruppen
1: durchzuverteilen. Ja. Hast ähm, du dir darüber schon Gedanken gemacht? Ja, ich ich fange mal fange mal vorne an. Also das, ja, obwohl meine, meine Antwort ist ist eine Mischung aus deinen ganzen Fragen. Okay. Mein Ansatz ist eigentlich auch, wenn es einen Impfstoff gibt und der zugelassen ist, äh, dann würde ich mich auch impfen lassen wollen so Also ich gehöre zu denen, die sagen, ja, Impfen finde ich super. Ähm, ich möchte eigentlich diese Krankheit nach Möglichkeit nicht haben. In meinem Freundeskreis gibt es auch eine Ärztin, die ich sehr schätze, eine sehr schlaue, vernünftige Frau, die die weit, weit, weit entfernt ist von allen möglichen Schwurbeleien und, und Impfkritikerei. Ähm, also die, sind, die ist da überhaupt gar nicht dem, dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie, dass sie irgendwie aus komischen Beweggründen machen würde. Und die sagt, sie würde sich eben nicht impfen lassen, weil sie in der Vergangenheit mehrfach das hatte, dass sie Impfungen einfach nicht vertragen hat. Und das sagt sie da, das würde sie wahrscheinlich dann eher aussetzen. Also sie lässt, überspringt zum Beispiel auch die Grippeschutzimpfung jedes Jahr, obwohl ihr Arbeitgeber im Krankenhaus ihr dazu rät, dass es doch besser wäre, an der Grippeschutzimpfung teilzunehmen. Aber sie sagt, sie verträgt es einfach nicht. Und ist dann irgendwie drei Tage außer Gefecht. Und das ist natürlich im Gesundheitswesen, wo es sowieso eher an der Tagesordnung ist, dass, dass Leute nicht da sind und dass zu wenig Personal da ist, ist es halt schlecht, wenn das verfügbare Personal ausfällt. Das ist so ihre Argumentation dazu. Insofern, also es ist, auch wenn das immer wieder herbeigeschwurbelt wird, es wird ja keine Impfpflicht geben. Und das halte ich auch für sinnvoll, dass es keine Impfpflicht gibt. Sollte schon noch immer jeder selber entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Auch wenn das vom, vom Grundgedanken her sehr schlau wäre, wenn wir alle immer gegen alles geimpft wären. Ja, wie würde ich es verteilen? Keine Ahnung. Also mir wäre wichtig, dass keiner benachteiligt wird. Also nur weil jemand, sagen wir mal, Hartz-IV-Empfängerin ist oder, oder äh, der, der Asylstatus nicht geklärt ist, sollte das kein Grund sein zu sagen, du kriegst jetzt aber keine Impfung. Ich glaube, ich würde mir einfach sehr genau angucken, an welchen Stellen jetzt gerade die, die, die Hotspots aufploppen, also wo es die meisten Infektionen gibt. Okay. Und da kommst du halt relativ schnell, glaube ich, bei, bei Schulen und Pflegeheimen raus ähm, und würde mhm. da eben gucken, äh, dass, man, dass man da versucht schon mal anzusetzen irgendeine Art von Reihenfolge muss es geben. Also das würde ich würde ich schon sagen, weil das ich habe jetzt da einen, einen super interessanten Beitrag gesehen im Schleswig-Holstein Magazin vor zwei Tagen, ähm, wo jemand, der sich wirklich mit dem Thema Impfen auskennt, mal auseinanderklamüstert hat, was heißt das eigentlich? Also Schleswig-Holstein plant jetzt Impfzentren einzurichten und zwar jeweils ein Impfzentrum pro 70.000 Einwohner eines Kreises oder einer Stadt. Oh, okay. Und er sagt, mhm. ähm, man muss einfach rechnen, man braucht eine Liegenschaft von ungefähr 200 bis 300 Quadratmetern Gebäudefläche, um das hinzubekommen. Und dann muss man das Personal haben, ein sehr gutes Terminmanagement, weil die Leute, die einmal geimpft sind, in zwei Wochen nochmal eine Spritze brauchen. Das muss halt koordiniert sein, das muss eben auch gesichert sein, dass niemand zu früh kommt oder niemand zu spät kommt, sondern dass man diese zwei Wochen wirklich so gut wie möglich einhält. Ähm, mhm. Und das alleine ist ein sehr großer personeller und praktischer Aufwand. Dann gibt es in Kiel ein, eine Impfstation, so Grippeschutzkram war das glaube ich, ich habe es nur mit einem halben Ohr leider gehört an de in der Stelle am Universitätsklinikum und die schaffen pro Stunde, was haben sie denn gesagt, 30 oder 50 Patienten, ich weiß es nicht mehr. Und wenn man das hochrechnet, ähm, dann, dann kommt man da sehr sehr schnell an, an personelle Grenzen, das heißt du musst also wirklich irgendeine Art von, von Ordnung Reihenfolge da reinbringen, um dem einfach Herr zu werden, der schieren Anzahl von Leuten, hm. um da nicht in, in praktische Probleme reinzukommen und, und von der Verwaltung, damit du halt, du kannst halt nicht sagen, okay, wir haben jetzt ein Impfzentrum äh, für 70.000 Leute, heute ist das Dorf dran, morgen das, morgen das und dann die Stadt, äh, kommt bitte alle, dann kriegst du es aber nicht hin, dass die, wenn die in zwei Wochen wiederkommen, dass die dann auch wieder ihren, den richtigen Termin kriegen, weißt du?
0: Mhm, ja, das, ja, ja, verstehe.
1: so das, mhm. Da muss man halt dann einfach gucken, wie kriegt man das hin, was kann man da machen? Da ich glaube, das geht tatsächlich am besten, dass man halt sagt, wir bilden irgendwie eine Art von, von Gruppen. Wie sinnvoll das ist zu sagen, wir fangen beim, beim Pflegepersonal an oder wir fangen bei, bei Schülern an oder wir fangen bei äh, Kita-Mitarbeiterinnen an oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob, ob ich das sinnvoll finde, dass man gleich gesellschaftlich komplett durchmischte Gruppen bildet. Denn wie sollst du das hinkriegen? Wie sollst du, also an, an, aufgrund welcher Datenbasis sollst du Sagen können, okay, die 150 Leute impfen wir jetzt mal zuerst und wir haben sichergestellt, dass da Lehrerinnen, Ärztinnen, äh, Gastronominnen, äh, Hotelbetreiberinnen und, und, und Hausfrauen und, und Pflegepersonal mit dabei ja. ist. Weißt du, ja, die die ja, Daten gibt es ja, ja gar ja. nicht über die Menschen, sondern du kannst ja nur sagen, okay, ja. wir nehmen jetzt irgendwie mal äh, 5000 Leute, die irgendwie zwischen 35 und 66 Jahre alt sind und die sind jetzt die ersten, die drankommen oder sowas. Aber hm. es gibt ja keine Verknüpfung zwischen der Person und ihrem Beruf erstmal. Man müsste dafür ja irgendwelche hm. Daten zusammenführen, keine Ahnung, vielleicht über die über Finanzämter. Ja, das, das ist eine gute Idee. Wir gehen über die Finanzämter. Die entscheiden, weil die haben die Verknüpfung zwischen der Person und dem Beruf und die entscheiden dann, wer dran ist. Aber das Wort systemrelevant, das du eben auch kurz im Nebensatz erwähnt hast, das finde ich zum Beispiel ganz furchtbar scheiße.
0: Aus Also Gründen?
1: Na ja, jeder ist ja relevant. Also du, wenn du sagst.
0: Ja gut, ich habe das Wort jetzt nicht in, in explizit genannt, aber mir kam es halt eher so, was passiert, wenn man jetzt wirklich alle Ärzte, alle äh, im Kindergarten, alle Lehrer äh, und, und da läuft irgendwas schief, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Nach einem Jahr stellt sie heraus, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit diesem Mittelchen.
1: Genau, nach einem, einem Jahr nach der Info läuft sie grün an.
0: Echt so zum Beispiel, ganz blöd gesagt. Naja. Ja. Nee, aber irgendwas ist nicht in Ordnung, dass dann, weißt du, dass dann zu viele ausfallen, gerade aus den systemrelevanten äh, Bereichen oder jetzt sage ich es doch das Wort systemrelevant, aber ich hätte eher gedacht, dass es so ein bisschen durchmischt wird und die sind ja auch schon unter sich, sage ich mal, und wenn davon schon mal 40 Prozent geimpft sind und die restlichen 60 jetzt noch nicht, dafür aber welche in der Gastronomie, dafür welche im, im öffentlichen Verkehrs, Wesen. Ich jetzt zum Beispiel eine, die sowieso jetzt nur noch zu Hause sitzt und keine Kontakte zu Menschen hat, ist vielleicht nicht gerade am vordersten Front, sondern eher Menschen, die unter Menschen sind. Kinder, wie du gerade gesagt hast, oder Lehrer. Aber halt ein bisschen durchmischt, dass ja, das nicht auf, explizit auf bestimmte Arbeitsgruppen oder Berufe angesetzt wird. Oder, oder ergibt sich das einfach daraus, dass sowieso nur 40% Prozent der Menschheit sagt, sie wollen sich äh, impfen lassen und sie gehen dahin. Vielleicht ergibt sich das rein aus diesem, aus diesem Spektrum raus.
1: Naja, wenn wir jetzt mal den Artikel lesen, im ersten Absatz steht, ein größerer Anteil genereller Impfgegner findet sich jeweils unter den AfD-Anhängern, von denen 40 Prozent mhm. sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen würden. Da hast du natürlich, also die AfD hat ein, ein gesellschaftliches Spektrum in sich, das wo man jetzt nicht sagen kann, das sind nur die, die schlecht Gebildeten und die wirtschaftlich Abgehängten, sondern das geht ja wirklich kreuz und quer durch die gesamte Gesellschaft. Durch die Insofern, ja, könnte schon hinkommen.
0: Ich möchte die Entscheidung nicht fällen müssen. Nee, das, das
1: ist nämlich auch das andere Ding. Du kannst es immer nur falsch machen. Mhm. Ähm, egal wie du entscheidest in so einer Situation, es wird immer irgendjemanden geben, der sagt, das ist aber jetzt genau die falsche Entscheidung gewesen, die du da getroffen ja, hast.
0: Ja, ja, das sowieso. Ja, mein Gott, ja, das ist Da wird es immer welches sein, geben die da am lautesten schreien. Aber ich finde es schon spannend auch, auf wie du jetzt erzählt hast von dem ganzen Zeitaufwand und, und das Personal dazu und so, das ist, wird ja schon schwierig sein, dann überhaupt so viel Impfstoff jetzt auf den Markt zu bringen.
1: Das ist die andere Frage. Also genau, so ich habe irgendwas gelesen. 200 Millionen sollen, genau. wir, gell? Richtig, soll EU-weit zur Verfügung stehen und äh wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr als 200 Millionen Menschen in der EU.
0: Ach, war das EU-weit? Ich dachte, wir müssen das mit, mit Amerika äh, aufgeteilt prozentual, weil da ja die amerikanische Gesellschaft mit dabei ist, die das mitentwickelt. Ach Gott. Dachte ich, die 200 Millionen würden aufgeteilt werden auf Europa so und so viel Prozent und Amerika auch. Aber hm.
1: ich habe Ich versuche jetzt gerade auf die Schnelle, das zu googeln, aber da sind so viele wir sortieren das hier mal nach Datum, mal gucken, ob das was bringt. Deutschland will sich bis zu 100 Millionen Dosen des Impfstoffes sichern, sagte Spahn. Der EU-Verteilungsschlüssel sieht aber nur 56 Millionen Dosen vor. So, das heißt, es gibt, also genau das war das Ding. Das, ähm, ich habe das nicht hundertprozentig auf, auf dem Zettel. Es gibt einen Rahmenvertrag der EU mit dieser Kooperation mit BioNTech und Pfizer. Das ist ja so, die haben das ja gemeinsam gemacht. Dieser Rahmenvertrag sieht, wenn ich jetzt die Zahl richtig habe, das müssten wir dann nochmal raussuchen und, und in den Show Notes verlinken, meine ich ungefähr 200 Millionen Impfdosen vor, die Europa einkauft. Und da die verteilt Europa nach einem Impfschlüssel oder nach einem Verteilungsschlüssel auf die Mitgliedstaaten. Und hier aus diesem, aus diesem Artikel, aus dieser Überschrift letztlich, aus dem Teaser geht hervor, dass Deutschland davon nur 56 Millionen Dosen zustünden.
0: Und davon die Hälfte, weil man ja auf zweimal machen muss.
1: So. Naja gut, wobei, naja, also Nein, nein, also, nee, du
0: musst zweimal impfen.
1: Ja, ja, klar, aber also da, das weiß ich halt nicht, das, das würde ich jetzt nicht so genau sagen, ob jetzt nicht dann eine Impfdosis zwei Impfungen enthält.
0: Äh, ich hatte gelesen, man muss es halbieren,
1: okay. aber auch nur ja, gelesen. Ich weiß es nicht. Also ja.
0: behaupte ich jetzt so. Okay.
1: Cool, cool, cool. cool. <lacht> Stehe ich,
0: steh ich dazu, dass ich das jetzt behaupte, ich habe es so gelesen, ja. ja. Und dann wäre es wär mal, Aber das, über welchen Zeitraum, weiß ich eben nicht. Man kann ja nachproduzieren. Und dann ja, ja, geht es genau. ja weiter. So schnell kannst genau. du ja gar nicht impfen, wie du das dann eventuell nachproduzieren kannst. Stimmt.
1: Also das wird es dann sein, dass sie aus der ersten Charge 200 Millionen genau. Dosen einkaufen. Ja, okay.
0: Und dann erstmal verteilen. Das wird ja noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Und dann kann man ja nachproduzieren.
1: Alleine auch die, die Logistik für diesen Impfstoff das ist nicht so ohne, weil der bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Genau. Ähm, also das ist auch noch alles sehr, sehr knifflig und popifflig. Also, hm.
0: Wobei ich uns das am meisten noch zutraue, dass ja, wir das hinkriegen.
1: Ja, also logistisch kriegen wir das alles hin. Ich fand es nur so, ich fand's so witzig, ich habe jetzt gelesen, dass die Bundeswehr bei der Lagerung und der unter Logistik unterstützen möchte. Äh, ausgerechnet die okay. Bundeswehr, die 60.000 Schuss Munition vermisst seit 2010 und mehrere Kilo Plastiksprengstoff <lacht> und nicht sagen kann, wo das Zeug abgeblieben ist. Ach, Leute. Also ich hätte ja gesagt, wir fragen einfach mal beim Technischen Hilfswerk. Die sind, glaube ich, da, was das angeht, ein bisschen zuverlässiger. Zumindest verlieren die nicht so viele Sachen. Naja. Detailkram letztlich.
0: Aber vielleicht kann man ja auch Automaten aufstellen und kann die, die Impfstoffe in gekühlten Automaten lagern. Hm. Das wäre doch mal eine Idee. Naja, okay. ja.
1: Oder es ist halt auch einfach äh. nur eine ziemlich bemühte Überleitung.
0: Oh, mach doch deine Überleitung selber.
1: Ja, dann geht es wenigstens nicht in die Hose. Apropos Hose. <lacht>
0: <lacht> das war jetzt nicht ah, besser. Dafür darfst du <lacht> den jetzt machen. <lacht>
1: Genau, es gibt nämlich von Daniel äh, einen Hinweis auf einen Mimikama-Artikel, ähm, der sich, äh, also Mimikama ist ja dieser Verein erst denken, dann klicken, die sich so Faktenchecks verschrieben haben in diesem Internet, sehr, sehr schlau, sehr, sehr unterstützenswert ähm, und die haben, äh, sind der Frage nachgegangen, ob es tatsächlich einen Automaten in Düsseldorf gibt, an dem man Klopapier kaufen kann, damit es nicht zu Hamsterkäufen gibt und das Ergebnis ist tatsächlich ja, denn während jetzt die die Zahl der Leute ansteigt, die Lebensmittel- und Hygieneartikel horten, ähm, gibt es eben dann auch den Bedarf, äh, man bräuchte diesen Klopapierautomaten in Düsseldorf. Der hängt da irgendwo und man kann sich da also sein Klopapier rausholen, damit man nicht in den Supermarkt muss. Toll.
0: Genau, wobei die Preise schon hab ich sind. Also 1,50 Euro für Hygienetücher und 2 Euro für zwei Rollen Toilettenpapier. Also da da muss ich schon dringend müssen, um das...
1: Naja, wenn es sonst nirgendwo mehr was gibt und das ist ja, das, das regelt der Markt, wie man so schön sagt, dass das, die Nachfrage größer ist als das Angebot. Dann steigt eben der Preis ja, und letztlich, ja. letztlich, du kennst es aus dem Campingladen, aus dem Zubehörhandel, hm. auch ja. da wird Klopapier angeboten von der, von dieser Firma, die auch Toilettenzusätze ja. verkauft, die speziell darauf abgestimmtes Toilettenpapier verkauft, das sich besonders schnell zersetzt, da kosten drei Rollen auch vier, fünf Euro.
0: Das ist richtig, ja. So.
1: Und das ist jetzt die, am Ende auch nichts anderes als das, was wir im Supermarkt kaufen.
0: Naja, es zersetzt sich wirklich, ja, aber es zersetzt sich schon schneller, also es löst sich schon in der Chemie da auf, also von dem her, aber es rechtfertigt
1: nicht den Preis. Also dann machen wir jetzt das, das Experiment, nach der Aufnahme nimmst du mal ein herkömmliches Blatt Toilettenpapier, schmeißt das in deine Toilette und dann tust du mal hm. äh, zweimal die Bürste durch und dann siehst du auch schon, wie doll und wie schnell sich das aufgelöst hat. Äh, Glaube ich auch nicht, richtig. dass es schneller geht als bei dem anderen.
0: Achso, ja, da könntest du recht haben. Ich habe jetzt so ein anderes Papier noch nicht verwendet, aber äh, ja, es wird bestimmt nicht schneller gehen.
1: Toilettenpapier ist dafür gedacht, dass es sich im Wasser auflöst, damit es eben in der Kläranlage die Rechen nicht verstopft und so. Und äh, auf, am besten ja, auf ja. dem Weg dahin die Rohre auch nicht. Von daher
0: ja, ja, ja. Na,
1: das teure Zeug nicht kaufen.
0: Ach, ja. du bist so klug. Ja, Manchmal ja. <lacht> habe ich meine Momente.
1: Das stimmt. So. Die Glocke. Ach, Das, die das -Glocke. ist was, das wir brauchen. Wir, wir brauchen so eine, so eine Kleine Glocke, die wir immer dann läuten können, wenn der Westkirchen-Andy uns Artikel <lacht> reinreicht. Denn diese Artikel sind meistens aus der Zeitung Die Glocke, beziehungsweise aus deren Online-Ausgabe. Und in diesem Fall ging es um einen Mann aus Bielefeld, der 76 Jahre alte Kartoffeln gegessen hat. Dotti weiß mehr.
0: Ja, wie kam es dazu? Denn in einer Bielefelder Dachkammer, in einem Haus in Bielefeld, äh, wurden ki kistenweise Dosen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, in denen sich eben die besagten Kartoffeln befand, befunden haben. Und diese Kisten wurden dann geöffnet und der gute Mann hat das dann gleich mal ausprobiert und ob die überhaupt noch essbar sind. Und er meinte dann, die schmecken zwar etwas muffig-erdig, und äh, erinnert nur noch ganz entfernt nach mehliger Kartoffeln, aber sie wären durchaus essbar gewesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel er davon gemampft hat, aber ich finde das schon äh, beachtlich, dass solche Dinger überhaupt überlebt haben. Aber in so einer, ja, so, so Vakuum verpackt, in so eine Dosen und dann irgendwann geöffnet. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie das sehr furchtbare Fisch, den man da in Finnland essen kann, dass man da so eine Dose öffnet und dann kommt ein, ein, furchtbar, ja, ein furchtbarer Geruch entgegen, dass das da drin nicht irgendwie zu stinken anfängt oder so, trotz des Vakuums. ich weiß es nicht.
1: Das sind ja dehydrierte Kartoffeln, also da ist sämtliche Feuchtigkeit entzogen, man ja. muss sie erstmal, musste er sie zwei Stunden in Wasser einweichen und dann ähm, hat er sie in der Mikrowelle erwärmt und meint selber, er hätte vielleicht besser eine Fritteuse genommen. Aber letztlich, wenn das, wenn das Vakuum verpackt ist, das Hustrumming ist ja schon so produziert, dass er auch gärt in der Dose. Also ich habe irgendwann, also ich war ja damals bei der Bundeswehr äh, und da gibt es eben diese, wenn du ins, äh, ins Gelände gehst und drei Tage im Wald zeltest, äh, gibt es immer diese Einmannpackung. Das ist so ein äh, ungefähr Schuhkarton großes Ding mit Verpflegung für 24 Stunden. Und da sind dann eben diese legendären Panzerkekse drin und Schokolade und Kaugummi und eine Chlortablette, damit du Wasser reinigen kannst und eben auch ähm, mehrere warme Mahlzeiten. Die sind in so alu dingsies eingeschweißt und die kann man dann eben auf seinem Esbit-Kocher erwärmen. Und da steht dann schon drauf, dass, die, äh, dass es keinen Geschmacks- oder Vitaminverlust gibt, wenn man die äh, warm oder kalt verzehrt. Das ist also vollkommen wurscht. Ähm, und ich kann das bestätigen, das ist auch so. Und vor einigen Jahren habe ich tatsächlich ähm, noch mal so ein Paket gefunden, ähm es war nämlich so, dass mein Bruder zwei Jahre später auch beim Bund war und der hat, weil ich äh, immer so davon erzählt habe, hat er irgendwie sich gedacht, so, er tauscht einfach ein EPA-Paket zusammen, hat also das irgendwie mit seinen Kumpels so ausgedielt, dass er ein richtiges Paket hat. Das hat er mir dann zum Geburtstag geschenkt aus aus Gag und dieses Paket mhm. ist mehrfach mit mir umgezogen und irgendwann habe ich es wiedergefunden und habe dann äh, mal, mal die ganzen Sachen durchprobiert. Und das ist halt, war zu dem Zeitpunkt irgendwie 10, 15 Jahre alt, hat immer noch geschmeckt wie, 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 wie neu. So, das wie ist ja. Okay. ja, Also wenn du eine, ich sag mal, das klassische Beispiel, eine Dose Ravioli, wenn du die nach fünf Jahren aufmachst, dann wird sie wahrscheinlich immer noch nach Ravioli schmecken und mit dem Unterschied von 50, 60, 70 Jahren. Gut, da müsste man dann noch hm. mal gucken. Aber gerade eine Konservendose, die ist ja so fest zu, da kommt ja nichts rein.
0: Ja, wahrscheinlich deswegen. Und, und das Zeug, was du da hattest in diesen Tüten, das war auch dehydriert, da war auch äh, nö das, das war, gezogen, nein, oder war das Pulverzeug nein, nein. oder was war das? Nein,
1: nein, das war ganz normal. Das war, was war denn das? das eine war äh, Gulasch mit Nudeln ähm, und Ach das doch, andere. Feuch. Also ja, ja, Trockenes. Ich habe jetzt
0: irgendwas Trockenes gedacht.
1: Nö, also wie so eine, also da waren auch Kekse drin und und äh, aber auch eine Dose in der Tüte oh. Frischkäse und, und Marmelade und so ein Kram, mhm. aber halt eingeschweißt. Und das musste okay. einfach so eine Aluminium, dickere Aluminiumfolie, Folie. also das war jetzt auch keine stabile Verpackung. Also das war ist schon so gedacht, okay. dass es eben auch äh, sich nicht verkantet im, im beim Transport, dass es halt irgendwie äh, gut gut äh, in deinen Rucksack packen kannst. Ähm, das also sind, ich habe
0: jetzt gedacht, dass es so ist wie Astronauten-Nahrung oder sowas,
1: hatte ich mir das jetzt vor? Nee, nee, also das ist, schon, ähm, nee. das ist schon so gedacht, dass man dass man sich gut verpflegen kann ähm, und mhm. da gibt es dann auch äh, ganz große Unterschiede. Also ähm, bei, den, bei den Amerikanern ist es zum Beispiel so, die haben dann, äh, ich weiß gar nicht, was die, äh, die hatten immer so legendäre äh, Ready-to-Eat-Geschichten und äh, deren Verpackungen waren dann so designt, da konnte man dann von unten draufschlagen und dann ist da in der Packung eine chemische Reaktion losgegangen, so ähnlich wie bei so einem Hosenwärmer oder so, so einem Taschenwärmer mhm. äh, und dann wurde okay. das quasi in der Packung, ohne dass du selber einen Grill oder irgendwas brauchtest, wurde das erhitzt und so ein, also mhm. ähm, fanden eben alle ganz toll, hat nie jemand äh, von unseren Jungs probiert, konnten wir mal nicht genau davon erzählen. Ja, mein Gott, also wie gesagt, das Zeug ist dafür gemacht, dass es lange haltbar ist und, und durch die Vakuumverpackung passiert da eigentlich auch nichts. Und das sind in der Regel, also mhm. in der Bundeswehr sind es eben durchgegarte Lebensmittel, wo du auch nichts mehr mitmachen musst. Das machst du auf mhm. und kannst es, kannst es essen.
0: Ja, die Kartoffeln, die hier gefunden wurden, die stammen jedenfalls aus Melbourne in Australien. Und waren wohl zur Versorgung der Soldaten damals gedacht. Ja. Also ich würde es mal probieren. Ich würde es mal kosten. Ich, mich würde das interessieren. Aber ich weiß natürlich nicht, wie die vor 76 Jahren hätten schmecken müssen. Das ist das, genau. Und da wüsste ich jetzt keinen Unterschied.
1: Eben. Äh, ganz andere hm. Geschichte. Mhm. Osnabrück hat jetzt einen Steckenpferdreiter als Ampelmännchen. Ein Thema, das uns ja sehr am Herzen liegt. Steckenpferdreiten finden wir super. <lacht> ähm, und gerade in Osnabrück, also wir sind im Prinzip Osnabrücker im Herzen. Ähm, denn Steckenpferdreiten hat dort Tradition, weil es an das Ende des 30-jährigen Krieges erinnert. Und in Osnabrück gibt es jetzt eben eine Ampel, ähm, die einen Steckenpferdreiter abgebildet hat. Ähm, da gibt es einen Artikel vom NDR zu. Und da sieht man also, Nichts mehr, weil. Er, weil er ich wollte gerade sagen, da sieht man,
0: dass man nichts sieht.
1: Ja, das ist natürlich, das ist immer das alte Problem. Wir werden dann mal gucken, ob wir noch eine andere äh, Quelle suchen. Aber wenn du den Vorschau-Link anguckst, ne, wenn du das mal anklickst bei uns ja, im Dokument, ja, dann siehst ja. du da ein Foto von der Ampel.
0: Das sehe ich ist.
1: Und da erkennt man eindeutig eine Person, die scheinbar männlich ist, die sich auch offenbar bewegt, also die, die Füße sind voneinander getrennt, also es scheint so, als würde die von rechts nach links gehen und sie hält ein Steckenpferd. Und ob das jetzt zwischen den Beinen durchfährt, führt oder neben dem Körper getragen wird, geht aus diesem Bild nicht eindeutig hervor, aber da es ein Steckenpferd Reiter ist, wird sich die Person wahrscheinlich Rittlings auf dem Steckenpferd befinden.
0: Vermutlich wird okay. das kein äh, Damensitz sein, richtig.
1: Richtig, ja. Grüße an Aha. der Stelle.
0: Aha. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Okay. Wunderbar. Dann habe ich noch was mitgebracht, da ich ja keine Überleitungen kann, mache ich jetzt auch keine, im <lacht> Landkreis Augsburg. <lacht> Und zwar äh, in Schwab-München, in der Nähe von Schwab-München, ist ein Tresor gefunden worden. Das gute Stick, Stück misst 67,5 cm Höhe, 47 cm Tiefe und 49,5 cm Breite und stand einfach mal so am Feldweg einer Wiese herum. Und jetzt äh, fragt sich die Polizei natürlich, wo kommt dieser Tresor her, wer vermisst einen und hat dazu aufgefordert, äh, bei ihnen anzurufen und sich zu melden, falls man einen vermissen würde. Das gute Stück ist weiß. Und mit einem Zahlenschloss offensichtlich, ja, mit einem, so ein genau.
1: digitales Zahlenschloss, ja. So.
0: Digitales Zahlenschloss, ja, ohne Schlüssel zu äh, öffnen, genau. Also falls irgendjemand seinen Tresor vermisst, was mich natürlich wundern würde, warum stellt man einfach irgendwo am Wiesenrand ein Tresor
1: ab? Pff, da fallen mir mehrere Gründe ein. Ach was? Der erste ist gleich, das ist äh, wir haben es offenbar mit einem Geocaching-Event zu tun. Oh. Das ist, ja, ja, ein sogenanntes Mystery-Puzzle-Cache. Man muss also auf dem Weg zu diesem Tresor äh, mehrere andere Caches lösen, die äh, jeweils Mathe und, und sonstige Aufgaben beinhalten mm, und mit den nein. Zahlen aus dieser Aufgabe, da kriegt man dann den Tresor auf und wenn man den aufgemacht hat, dann ist da nur ein Zettel drin und da steht drauf, dass der eigentliche Schatz, den du findest, doch die Freundschaft ist, die du auf dem Weg zu dem Tresor, zu deinen Mitcachern entwickelt hast. Ach, so schön. <lacht>
0: So schön. Ja. Nur, dass es dann kein Mystery ist, sondern ein Multi. Aber ein nee, nee, Multi
1: nee nee nee, 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 nee,
0: Bleib du mal bei deinen Überleitungen. Was ist
1: denn nun ein, ein mystery Cash dann?
0: Ein mystery, mystery musst du zu Hause ein Rätsel lösen. Da stehen die Koordinaten noch nicht fest. Da musst du erst zu Hause was lösen in der Regel. Und äh, damit du Startkoordinaten dort drin findest und dann läufst du los. Aha. So. Genau. Und so wie du es gerade erklärt hast, ist es eher so ein Multi. Du gehst los, fäng, fängst an die Startkoordinaten an und dann äh, kriegst du halt von Station zu Station ein Rätsel auf und zum Schluss wartet dann meinetwegen der Tresor. Und zum
1: Beispiel ein Geheimnis? Ein Mysterium? Mystery?
0: Ja. ja Aha. Okay.
1: So. Das Geheimnis der Freundschaften.
0: Das Geheimnis der Freundschaft. Unter Geocachern. Ja, wenn es um die Dose geht, dann vergisst man auch schnell unter
1: Geocachern. Oh, verstehe.
0: Ach Gott, haben wir auch schon lange. Ach doch, letztes Wochenende waren wir mal wieder unterwegs. Oh, wir sind wieder beim Advent gewann, äh, gelandet.
1: Ich wollte so eine inhaltliche Klammer machen zu unserem Einstiegsgespräch über die Weihnachtszeit mit der Information, dass der Adventskranz ein Norddeutscher ist. Der wurde nämlich vom Theologen, also von einem Theologen, dessen Vorname ich vergessen habe, aber mit Nachnamen hieß er Wichern, im Rauenhaus in Hamburg erfunden. Das raue Haus war so eine, ja, sagen wir mal, Einrichtung für, für Kinder. Und am Anfang hatte dieser Kranz 20 rote und vier große weiße Kerzen. Dann durfte also jeden Tag eine Kerze angezündet werden, damit eben die die Kinder im, im Waisenhaus äh, das leichter hatten, äh, zu wissen, wann ist denn nun Weihnachten? Und nicht immer fragen mussten, mussten. wie oft muss ich noch schlafen? Und dann zählt doch die Kerzen. So, und dann hat man also sechs rote Kerzen angemacht und dann am Adventssonntag eine weitere weiße und so weiter und so fort. Und das hat sich dann eben bundesweit durchgesetzt, der Adventskranz, da sind dann nur noch die vier Adventskerzen übrig geblieben, weil man offenbar dann über die Jahre gemerkt hat, naja, Feuergefahr. Ja, aber das, der Adventskranz ist ein Norddeutscher.
0: Hm. Und der Adventskalender? Und der Weihnachtsbaum? Und der Weihnachtsmann?
1: Der Adventskalender ist eine Abwandlung vom Adventskranz. Der macht ja im Prinzip das gleiche. 24 Türchen statt Kerzen ist auch weniger feuergefährlich. Aber im Prinzip ist das das gleiche Prinzip Dings und, und, ähm,
0: und wer hat den erfunden? Sein Bruder. <lacht> und den Weihnachtsbaum, den hat sein Neffe erfunden. Oder?
1: Genau, der hat einen Holzhandel.
0: Also im Grunde ist Weihnachten eigentlich nur ein norddeutsches Phänomen und hat mit uns hier unten im Süden gar nichts zu tun.
1: Sherlock Dotti, du bist einer großen Sache auf. Dem
0: <lacht> so. Oh Gott. Hm. Ja, was soll ich sagen? Deswegen kommt ja auch zu uns das Christkind.
1: Hm. Den Zusammenhang müssen wir dann äh, noch einmal eruieren, das stimmt. Genau, und äh, was wollen wir über die andere norddeutsche Weihnachtstradition auch noch sprechen, Rummelpott laufen.
0: Aber natürlich, wenn bei mir Advent schon ausfällt, dann bitte.
1: Genau, das hat uns nämlich äh, der, der Martin eingereicht, vielen Dank dafür, den Hinweis, ähm, das ist so in, in Norddeutschland und Nordschleswig ein verbreiteter Brauch, wo das kann man Weihnachten machen, aber üblicherweise findet das hier am Silvesterabend statt, ähm, wo man also ähm, lärmend durch den Ort zieht, von Haus zu Haus und dann eben Lieder singt und da bekommt man dann so, äh, so Süßigkeiten, äh, so Futjes. Äh, das ist so ein, ja, gut, wie schreibt man jetzt Futjes, das ist so ein, so ein Schmalzgebäck irgendwie. Okay. Glaube ich.
0: Und die kriegt man damit mal aufhört zu singen oder was oder zum Lärmen zu machen oder mal.
1: Ja, einfach das, das äh, wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist auch, ähm,
0: Süßes oder saures nur monat Ja,
1: so ähnlich. Und äh, man hat dann auch früher irgendwie, da ging das noch mit Apfelkuchen und, und Würstchen und so. Und äh, je, je oh. weniger man bekommen hat, desto lauter hat man gesungen und so, so ein Kram. Das ist alles so ein bisschen, äh, mein Pladitsch ist nicht so gut. Ich kann das nicht so besonders gut übersetzen. Aber steht alles bei Wikipedia.
0: Ja, mit Hilfe des Polterts sollen in früheren Zeiten in den sogenannten Rauhnächten um die Jahreswende wahrscheinlich Wintergeister vertrieben werden. Da ist dann schreckliche Musik vielleicht sehr hilfreich gewesen. Ja,
1: das kann schon sein. Mhm, genau. M.
0: Sehr schön. Habe ich noch nie was von gehört. Ist zum ersten Mal, dass ich. Hast du nie was erzählt in den letzten Jahren? Tja
1: muss ja auch immer was, was aufbewahren. Was, ähm,
0: was Neues kommt.
1: Genau, also das ist auch tatsächlich was, das ich erst äh, kennengelernt habe, als wir dann in an der Westküste gewohnt haben. Also in Dithmarschen hat man das mhm. ein bisschen gemacht. Und hier in Nordfriesland ähm, ist das auf dem Land wirklich noch noch üblich. Also wir haben ja mal irgendwie einen, ähm, wir sind ja immer sehr viel rumgefahren mit unserem Hund äh, zu Silvester, dass wir halt irgendwie von der Knallerei wegkamen und da waren wir mal ein Ach, Jahr auf Nordstrand. Das ist eine Halbinsel, hier mhm. ist gar nicht weit weg von Husum, äh, haben wir uns da so, so einen Campingplatz gesucht, wo wir dann standen und uns auch die Betreiber gesagt haben, dass, nee, das ist hier nicht so laut, nein, nein stellt sich raus doch und wir sind dann also haben den hund eingeladen und sind dann äh, weggefahren äh, und haben irgendwo am deich gestanden und auf der fahrt dahin kamen wir noch durch zwei drei ortschaften durch und da liefen wirklich leute von haustür zu haustür auch am campingplatz äh, wenn wir da rumgelaufen sind da hörten wir die auch an der straße singen rummel 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 und wie gesagt den, den rest vom text der steht bei wikipedia
0: Mhm okay. Ja, ich habe noch das, das kleinste Haus Bremens gefunden. Natürlich. Das würde ich gerne noch, weil das wird nämlich gerade äh, verkauft. Mhm. Äh, die Wohnfläche des kleinsten Hauses von Bremen äh, hat gerade mal komfortable vier Quadratmeter. Hm? Nee, Quatsch. Warte mal, nee, warte, das stimmt nicht, sieben Quadratmeter, weil das kleinste Haus, das hat vier Quadratmeter, aber das steht nicht in Bremen. In Bremen mhm. steht das mit sieben Quadratmeter. Und deswegen auch der, der lustige Verkaufspreis, der ist nämlich angelegt auf 77.777 Euro. Und mhm. das ist jetzt ein gestolzer Quadratmeterpreis.
1: Allerdings.
0: Aber das ist wahrscheinlich nur ein Verkaufsgag, denn das ist natürlich ein, diese, diese Bremer Schnapszahl, das ist natürlich äh, eine Summe, die äh, auffällig ist und äh, damit ist der Quadratmeter zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber es, äh, pf, ja, es erregt eben Aufmerksamkeit. Das kleine Häuschen, man sieht dann auch auf der Seite, die wir dann in den Show Notes verlinken werden, wie das Häuschen innen drin aussieht. Es gibt also eine kleine Kochnische mit einem Zwei-Platten-Herd und einer kleinen Spüle. Es gibt einen dusch toilettenbereich mit einem kleinen Waschbecken, das gerade mal so groß ist, ich würde sagen, wie im Wohnwagen, oder? Ja. Wenn man das so sieht.
1: Also, also das ist natürlich alles sehr, sehr praktisch. Du kannst quasi im Sitzen auf dem Klo, äh, hast du die Dusche über dir. Also der Duschkopf und darf auch nicht tropfen Telefon. und kannst gleich alles in einem Aufwaschbuchstäblich erledigen. <lacht> das Waschbecken Irre. braucht man ja fast gar nicht. Irre. Ich finde den Boden total spannend. Da sind ganz viele, also einige Bodenteile sind so äh, Glasstücke. Und da kann man mhm. nach unten durchgucken, quasi unter das Fundament oder in den Keller rein, da sieht man noch so ein bisschen, sieht aus wie Versorgungsleitungen, die da laufen. Uh, unter der Küchenzeile ist auch sowas, das könnte irgendwie der, der Warmwasserboiler sein oder so. Ganz, ganz spannende mhm. Geschichte. Was man nicht sehen kann auf den Bildern ist, wo man da eigentlich schläft.
0: Genau, das dachte ich mir auch. Man sieht zwar so einen Tisch, einen erhöhten Tisch, wo man dann dran essen kann. Aber ja, wo ein Bett steht oder irgendwie eine Couch oder sowas noch.
1: Im linken Bildrand sehen wir ja auch, das ist ja ein Spiegelbild. Also das ist auch irgendwie, wo die Klotür ja. aufgeht. Da ist offensichtlich eine Wand und da steht quasi am linken Bildrand zu uns hin ein großer Spiegel. Das heißt, wir stehen ja. wahrscheinlich im Wohn- und Schlafzimmer des, des Hauses, aber das geht da nicht weiter draus hervor. Total spannende Geschichte. Muss man mögen.
0: Ja, aber sonst nur eine Etage, aber es gibt einen Keller. Im ähm, Keller wird man nicht das Bett stehen haben. Das muss schon in, diesem, in dieser ersten Etage drin sein, sure. in diesem Erdgeschoss.
1: Man weiß es nicht. Das berühmteste, das kleinste Tiny House Deutschlands, wird der Makler zitiert. Hm. Verrückte Welt. Naja,
0: wenn du so denkst, sieben Quadratmeter, gut, was hat ein Wohnwagen? Hat auch ja, ein bisschen mehr. Ein
1: bisschen mehr. Also du hast im Wohnwagen mehr Platz.
0: Ja, was hat ein Wohnwagen? Äh neun Quadratmeter.
1: Ja, neun bis zehn. Oder? Ja.
0: So würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, da drin zu leben. Im Wohnwagen. Aber im Wohnwagen hast du auch mehr Auslauf. Ich weiß auch nicht. Da machst du die Tür auf und ein bisschen in der Natur. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo das Häuschen steht.
1: Na gut, also hier hast du halt deine Dachterrasse und hast dann noch irgendwie, also es war ja früher mal ein Hühnerstall offenbar, mit Auslauf für japanische Seidenhöhner. Von daher wird da wohl irgendwie auch ein kleiner Garten noch mit dabei sein. Und natürlich bist du ja nicht, du lebst ja nicht auf einem Baum oder so, wo du die Tür aufmachst und fällst irgendwie fünf Meter in die Tiefe und brichst dir ein Bein, sondern du bist ja mitten in der Stadt. Von daher, also den Auslauf, den hast du ja dann auch. Also die Frage ist halt eigentlich eher, wie ist das Innere organisiert? Und da ist ja der Wohnwagen schon ganz anders.
0: Ach, findest du? Also ich finde da nicht viel Unterschied. Du hast die kleine Küchenecke da, das Bad. Wenn du jetzt noch ein, 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 ein umklappbares Bett hast, dann ist das ja fast wie... Also ich finde das gar nicht so anders. Nur, dass du es halt nicht bewegen kannst. Ja, und ja. mal woanders aufstellen kannst. So
1: geht schon los und kein Vorzelt. Aber Dachterrasse, ja, okay. Das, ach, es ist hm. kompliziert.
0: <lacht> Aber für 77.777 Euro kriegst du auch ein sehr gutes Wohnmobil. Da brauchst du dann kein... Vier, Quadratme vier Quadratmeter, das hat ja. doch sieben.
1: Also ja, es hat sieben Quadratmeter Grundfläche, aber äh, die, die Wohnfläche, davon musst du ja irgendwas abziehen. Also die, die eigentliche, das was als Wohnfläche berechnet werden darf, das sind offenbar vier Quadratmeter. Aber die Grundfläche von dem okay. Haus sind sieben.
0: Achso, dann hast du ja doch ein kleines Gärtchen dabei. Eine Dachschräge gibt es ja da nicht, oder? Sehe ich das richtig? Nein, es ist ein Flachdach.
1: Wenn du eine Dachterrasse hast, dann ist es ungünstig, dass die auch noch schräg ist. <lacht> schräg ist. Ja, oder was?
0: Ja, ja, schon, ne? genau. Naja, mal sehen, ob wir herausfinden, ob das auch wirklich verkauft wird. Aber ich glaube nicht für 77.777.
1: Man wundert sich. Also, hm. was ich jetzt, also ich finde ja, es ist vollkommen irre, was sich in den Städten für, für Immobilienblasen auftun. Mhm. Das ja mein, mein Schwiegervater hat das erzählt. Er hat vor 15 Jahren äh, für meine Schwägerin eine kleine Wohnung gekauft. Damals für 50.000 Euro. Die hat heute einen Marktwert von mehr als 400.000. Oh. Ui. Ja, genau. Nicht schlecht. Ja, weil sie halt richtig einfach gemacht. mitten in der Stadt ist. Ja klar, hat er richtig entschieden damals und hatte halt zufällig das Geld oder konnte das eben gut finanzieren. Insofern ist da allen mit geholfen und das ist natürlich dann auch eine Kapitalanlage. Irgendwann werden sie es dann auch verkaufen. Also das ist halt das, das Problem, was, was in, in vielen Großstädten die Familien haben. Wenn du in der, wenn jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, du wohnst in, in einer Stadt wie München, Stuttgart, Berlin, scheißegal und deine Großeltern besitzen da ein Haus oder eine Eigentumswohnung und dann sterben die und, und dann dann vermachen sie sozusagen, dass diese Eigentumswohnung an ihre Nachkommen. Und dann bist du ja aber, stehst du ja an dem Punkt, dass du vielleicht noch Geschwister hast. Das heißt, du musst irgendjemanden auszahlen. Dieses Auszahlen berechnet sich aber am aktuellen Marktwert der Wohnung. Und dann musst du ja auf mhm. den aktuellen Marktwert der Wohnung auch noch Steuern bezahlen. Die Erbschaftssteuer. Das heißt, wenn du da eine Wohnung hast. Ja, aber hast,
0: erst ab äh, so und so viel Tausend. Na du ja, kannst aber ja auf drei aufteilen und dann ja? hat jeder, keine Ahnung,
1: Genau, und dann hast du eine Wohnung, die irgendwie 19, seit 1950 äh, Innenstadt nah im Familienbesitz ist, die auf einmal irgendwie drei Millionen wert ist. Weil sie halt so in dem Szeneviertel und drumherum steigen die Mietkosten seit Jahrzehnten und so weiter und diese eine Wohnung, dieses Idyll, in dem Oma und Opa irgendwann gewohnt haben, das ist jetzt auf einmal diese unglaubliche Summe wert, die du gar nicht mhm. aufbringen kannst als Erbengemeinschaft. Das heißt, dann bist du gezwungen, das Ding zu verkaufen.
0: Ich kann mir Schlimmeres vorstellen.
1: Aber das heißt, dann ist halt diese, diese Gentrifizierungsspirale, die dreht sich dann immer schneller. Und das ist halt das, was ich so ein bisschen gefährlich finde. Hm. Hm, hm, dass immer mehr Leute so verdrängt werden und das ist etwas, das hier in, in Husum auch teilweise stattfindet, dass du also ähm, für, für Häuser also wie ich finde astronomische Summen bezahlst die äh, also jetzt nicht so, so wahnsinnig groß oder, oder super schick sind aber es ist halt einfach, dass Leute aus allen Teilen Deutschlands sagen ja auch hier, das ist ja ein schöner altersruhe sitzt und äh, ich habe das Geld ich verkaufe eben mein Haus in Stuttgart und dann kann ich mir hier ein schönes Leben machen. Und so kommen solche Summen zustande. Also ich finde sieben, die, diese 77.777 äh, noch nicht mal wahnsinnig unrealistisch. Je nachdem, was das für ein, für ein Stadtviertel ist, dieses Schnuffviertel, kenne ich nicht. Wenn das jetzt irgendwie so ein Szenebezirk ist und hast auch noch die besondere Immobilie, also mit einem cleveren Makler, es gibt bestimmt irgendjemand, der auf die Idee kommt zu sagen, ach witzig, kaufe ich mal als Anlageobjekt Kann hm. doch sein.
0: Ja, vielleicht. Kann sein. Schlag zu, Jörn.
1: Genau. Oder <lacht> nicht. Denn dann wohnst du ja dummerweise in Bremen. Das muss man ja auch wollen. Und wenn man, wenn man Husum haben kann, warum sollte man nach Bremen wollen?
0: Oh, 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 oh,
1: das gibt wieder Kommentare. <lacht> ja, was denn? Also, ich bin, ich bin Team Husum.
0: Ja, okay, das. Äh soll wir dir auch zugestehen? Ich wüsste es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber mir jetzt, wenn ich jetzt plötzlich ein Riesenhaus im Wert von drei Millionen Euro erben würde, wäre die Frage, ob das in Bremen stehen müsste oder in Husum, könnte ich mir, glaube nicht entscheiden. Aber ich habe jetzt zu beiden auch keinen Bezug.
1: Ja, eben. Was, was wären denn Kriterien an der dessen, du es entscheiden müsstest?
0: Ja, haben keine, beide keine Berge? Das ist natürlich schon mal ein. Gut. Ist was <lacht> Gutes? Nein. Nichts Gutes. Nee, ich weiß auch nicht, dass das, das Umfeld einfach, das, das Ambiente da drumherum, was man. Ich glaube, ich würde Richtung Husum, weil da das Meer näher ist, wobei Bremen auch eine wunderschöne Stadt ist, wo man, wo man auch viel Infrastruktur hat, wo man nah bei Ärzten ist. Ich komme ja auch langsam in das Alter, wo man an sowas denken müsste. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was, woran, woran man das ausmacht. Ich habe mich mit dem Gedanken Gott sei Dank noch nie tragen müssen. Ich bin hier in meiner Heimat. Nie weggekommen. Möchte es eigentlich auch gar nicht, aber wenn man mir jetzt was anbieten würde, ich müsste, müsste in mich gehen. Einfach mal gefühlt gucken, wie man sich vor Ort fühlt. Bauentscheidung machen. Also ich glaube mit, mit, mit Kopf, weiß ich nicht, ob man da so weit kommt, wahrscheinlich schon ein bisschen beeinflussen lassen, dass man dann ja auch ein bisschen älter wird. Haben wir jetzt hier auch gemacht, wir haben die Wohnung ja auch altersgerecht umgebaut, einfach mit dem Gedanken, dass man in 20 Jahren nicht mehr so gut beieinander ist und man auch das, das äh, sein Alter hier verbringen muss, weil einfach Pflegeheime und alles zu teuer sind. Aber ähm, ich glaube, ich würde eher in die Richtung entscheiden. Hm, ich weiß es nicht. Muss man sich darüber jetzt schon Gedanken machen? Nö.
1: Nein, nein. Wir, es kam nur die, die Frage auf. Ne? Du hast gesagt, ja. dir wird ein Haus angeboten für drei Millionen. Und wo soll es denn stehen? Bremen oder Husum?
0: Also, äh, gefühlsmäßig lieber in der Natur und lieber irgendwo, wo äh, wo ich so nah an der Natur dran bin und wo ich gut, äh, ja, wo man einfach schön leben kann. Aber äh, vom Kopf her müsste ich eher in die Stadt gehen, einfach um versorgt zu sein und zu wissen, da sind Ärzte, da sind Pflegedienste, die auch zu zu einem kommen. Weil das haben wir eben hier das Problem, dass wir keine Pflegedienste finden, dass wir kein Essen auf Rädern finden, dass, dass wir das alles selber in die Hand nehmen müssen und dass die Pflegeheime so teuer sind, dass man sie sich nicht leisten kann. Und das erleben wir eben gerade aktuell und deswegen macht einem da schon Sorgen, wie das mal in 20, 30, 40 Jahren sein wird. Und da würde ich glaube, den Kopf einschalten und dementsprechend entscheiden.
1: Ja, aber dann ist es ja, dann kann es ja auch so eine Geschichte sein wie, ein Haus verkaufen und dann irgendwie so ein betreutes Wohnen oder sowas.
0: Wenn du es kriegst, du kriegst es ja nicht. Also die Warteliste ist zehn Jahre lang. Bei uns jetzt zum Beispiel. Du wartest zehn Jahre lang auf betreutes Wohnen. Wahnsinn. Ja. Äh, Liste, auf der Liste auf 135. Da müssen 134 Leute vor dir wegsterben, damit du diesen Platz kriegst. Das musst du dir mal denken. Ja. Wahnsinn. Ja, wir hätten jetzt das Thema mal wieder runtergezogen. Das haben wir schon ein paar Mal nicht das mehr haben gemacht. Wir ganz das wäre doch jetzt nicht eigentlich die. Das stimmt. <lacht> Aber wir haben noch zwei Sachen. Und ja. zwei hübsche Sachen.
1: Ja, die, ich wollte gerade sagen, die, die bringen das, die Laune wieder hoch. Wir müssen sofort aufhören.
0: Ach so, okay. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. <lacht> nee, das müssen wir jetzt schon noch bringen, denn der Hans, der eigentlich Andy heißt, hat uns geschrieben, einen Bericht bereits Anfang des Jahres haben. Polizisten der Verkehrspolizei in Feucht eine selbst seltsame Mitteilung erhalten, es sollte sich wohl ein Tiger auf dem Rastplatz Auergründel befinden und dort sein Unwesen treiben. Und nachdem die Polizisten dort hingefahren sind und mal geguckt haben, was da los ist, saß da auf dem Rasen tatsächlich ein Tiger, allerdings ein Stofftiger. Und in einem Tweet der Polizei haben sie sich jetzt so ein bisschen darüber lustig gemacht und haben dann geschrieben, das Tier wurde fachmännisch eingefangen und in den Zwinger der Dienststelle artgerecht untergebracht. Am nächsten Morgen konnte das wilde Tier an das zuständige Fundamt übergeben werden. Wie es von dort aus weiterging, ist uns leider nicht überliefert worden. Vertwittert die Polizei Mittelfranken. Genau. Und dann hat uns noch ein Tweet von Hans, der Anni heißt, erreicht. Und zwar ebenfalls. Polizei Mittelfranken hat ge vertwittert. Unsere Kollegen der Verkehrspolizei Ansbach schauten nicht schlecht, als sie diese seltsame Ladung auf einem Transporter entdeckt haben. Und da sind dann mehrere Bilder angehängt, die leider alle auf Facebook verlinken. Äh, ich habe jetzt einfach mal einen Screenshot gemacht. Und da befindet sich ein Wohnwagen, auf einem ja so handelsüblichen Sprinter. Und da äh, dieser Wohnwagen ist ein bisschen überdimensioniert für diesen Sprinter.
1: Man muss sagen, ein, ein Sprinter mit einer, mit einer Ladefläche und einer Plane. Ne? Also Sprinter ist ja normalerweise so ein Kastenwagen. Aber ja, also, das ist, ich okay. bin, ich bin gerade vollkommen fasziniert, was das für eine, für eine abenteuerliche Konstruktion ist. Ähm ja, aber du warst noch nicht fertig, ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
0: Ich überlege jetzt, wie weit dieser Wohnwagen von dieser Sprinterfläche hinten rausragt. Denn wenn ich so die Türe sehe, dann würde ich mal so behaupten, Meter mindestens, Meter 20. Ja. Schätzungsweise, wie der Wohnwagen da hinten rausragt. Also er steht gerade mal auf seine zwei Räder noch auf dem Sprinter drauf, aber viel fehlt nicht und dann würde er hinten runter. Fallen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum die, die die Deichsel vom Wohnwagen nach vorne gestellt haben. Da hätte ich doch eher den Wohnwagen andersrum gestellt und die Deichsel nach hinten rausgucken Das
1: war mein erster Gedanke in dem Zusammenhang. Vielen Dank, dass, dass wir uns da so einig sind. Äh, aber die andere Frage ist ja einfach, warum haben sie den nicht einfach angehangen?
0: Der hat keine Anhängerkupplung.
1: Gut, man kann, ja, ja, gut, aber dann, also das, das ist ja das Kleinste da noch irgendwie, ähm, ein, ein Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung irgendwie zu besorgen.
0: Achso, ich dachte, sie ist das kleinste Problem, nehmen wir irgendeinen Expander oder sonst was.
1: Ach, also im Zweifelsfall Selbst könnte man auch äh, innerhalb eines Arbeitstages an den Sprinter eine Anhängerkupplung anbringen lassen. Das wäre kein Thema.
0: Ja, ja.
1: So, aber ähm, das, also auf die Idee zu kommen, das Ding so zu transportieren, wie sie es gemacht haben, also da musste halt wirklich eine ganze Menge Ideen haben. Und dann auch noch, also ja, dann, dann ragt er halt weiter als einen Meter raus. Das erkennt man daran, dass sie dann hinten eine Warnweste ähm, angehangen haben. Oh Alter. Unfassbar. Auf was für Ideen die Leute kommen.
0: Ladesicherung, eine Warnweste hinten drin. Ja, vor allem äh, sieht das jetzt nur so aus. Ach so, nee, weil die Seitenklappen runtergeklappt sind. Es sah jetzt gerade so aus, als wäre der auch überladen.
1: Nee, genau, das ist, weil die, weil die Ladeklappen runter weil sind. Weil die
0: Klappen jetzt unten hängen. Aber weil so schwer kann ja der Wohnwagen nicht sein, dass Ach, der Mensch. ihn nicht transportieren darf. Das nicht. Also das ist ja nicht das Thema.
1: Ja, ja und Hans, der Andi heißt, äh, vermutet, dass der arme Mensch wohl erst beim Abholen des Wohnwagens bemerkt hat, dass sein Zugfahrzeug keine Anhängerkupplung hat. <lacht> ja, das, das kann natürlich sein. Unfassbar. Auf ja, was für Ideen die Leute kommen, das, beeindruckend
0: ja ich glaube er er, er hat damit schon Achso. nein das glaube ich nicht ich glaube er, er hat schon damit geplant dass er ihn da hinten drauf stellt und und dann festgestellt passt da nicht drauf oder du, du musst ja wie hast du den der da, da drauf gekriegt du musst ja eine rampe haben
1: Ja, rampe und dann mover äh. ja oder was
0: ja, ja, hochschieben ist ja klar, aber das Ding ist ja mindestens einen Meter hoch, der Sp ja, ja. Äh, der, der ja, Kastenwagen. Also ja. wenn du
1: auf die Idee kommst, den Wohnwagen, den tun wir jetzt auf die Ladefläche, dann findest du auch einen Weg, wie, wie du den da drauf bekommst. Also das ist, glaube ich, wenn, wenn du so abgebrüht bist, so einen Transport dir zu überlegen, dann schaffst du das auch noch.
0: Aber dann würden mir noch mindestens 100 Kumpels einfallen, die noch eine Anhängerkumpelung hinten dran haben und mal kurz 1000 Kilometer durch den Deutschland fahren und das Ding für mich abholen.
1: Das wäre also, also so viel günstiger und schlauer gewesen. Ja, das stimmt. Mhm. Und es ja. kann auch nicht daran liegen, dass man dieses Auto benutzt hat, weil der eine Schlafkabine über der Fahrerkabine hat, denn man hat ja einen Wohnwagen. So, also, ach Gott, Leute, <lacht> alle irre. Ich brauche Whisky.
0: Alle bekloppt. Oh. Deine Überleitung. Deine Überleitung, dein Whisky-Automat. Ach nee, du weißt ja davon gar nichts, oder?
1: <lacht> doch, doch. Ich sehe das Bild ja. Ähm, okay. äh, der Westkirchen-Andi war das, glaube ich, ne oder? Der uns den... Äh, vom westkirchen Andy kommt ein Screenshot von Facebook, äh, von der Seite Vertrau mir, ich bin Apothekerin, und zwar ein Automat, wo man sich einen eisgekühlten Whisky zapfen kann, ähm, ein Schwarz-Weiß-Foto äh, von der Frisur der Dame, die sich da gerade einen Whisky zieht, würde ich sagen 60er Jahre, Wo? Ja. frühe 60er Jahre, ja. vielleicht Ende 50er, Von der, also da spielt er dann die Schriftart auf dem Automaten auch noch mit rein. Sowas in der Richtung wird es wohl, wird's wohl sein. Also mhm. ich bezweifle, dass dieser Automat noch irgendwo hängt.
0: Ja, das glaube ich jetzt auch nicht, aber schön ist er trotzdem. Ja. Die Dame geht da tatsächlich mit einem Plastikbecher hin und zapft sich da mal feuchtfröhlich einen Whisky. Ist doch eine nette Idee.
1: Ja, also der Partyknaller eigentlich auch. Also das gibt es ja im, im Prinzip, gibt es das ja heute auch noch. Im Großhandel gibt es ja dann auch den äh, diverse Alkoholika in äh, vier bis sieben Liter Flaschen. Und dann gibt, kannst du halt so ein, so ein Spezialdings da drauf schrauben auf den äh, Stadtdeckel, hängst sie über Kopf auf mhm. und dann drückst du von unten dein Schnapsglas dagegen und dann kommt halt genau die richtige Menge raus. Mhm. Und jetzt musst du halt nur noch es schaffen, dass du die Flasche dann auch kühlst. Mhm. so Und dann bist du eigentlich Genau, bei dem Automaten.
0: Mhm. Ich habe gestern einen Bericht gesehen äh, über die Mosel. weiß gar nicht mehr, wer war das? Ach so, dieser Axel Bulthaupt oder wie er heißt. Der ist an der Mosel entlang äh, gefahren. Und äh, dieses Jahr, glaube ich, sie haben Masken getragen. Müsste, glaube ich, aus diesem Jahr aus, aufgenommen worden sein. Und der war irgendwo an der Mosel in einer Weinbar. Mhm. Und da kannst du dir dann auch ein Glas nehmen, kannst dich... Äh, kannst einen gekühlten Schrank öffnen und dort hängen dann die, hängen die Flaschen. Die sind, glaube ich, auch irgendwie angezapft. Und dann kannst du äh, auch mit einem Knopfdruck, dir ja 2CL oder was das ist, äh, Wein rauslassen, kannst dann diesen Wein probieren und wenn er dir schmeckt, kannst du dir ein ganzes Glas davon bestellen. Und er hat diese Weinbar aufgemacht, weil er gesagt hat, er bestellst dir da bestellst du dir halt immer gleich ein 0,2 oder 0,25 Glas Wein. Mhm. Und dann schmeckt dir der vielleicht nicht. Und dann möchtest du noch ein anderes Glas. Und dann hast du eigentlich deinen Pensum an Alkohol schon überschritten. Und so hat er dann gesagt, dann kannst du hier mal probieren und da mal und da mal. Und zum Schluss kannst du dir dann entscheiden, welchen Wein du eigentlich haben möchtest. Ja. Habe ich mir auf die To-Do-Liste geschrieben, wenn wir mal wieder an der Mosel sind, dass wir da mal
1: wenn man mal wieder raus einkehren
0: wenn man mal wieder raus darf. Naja, jetzt kommt ja der Impfstoff. Und wir beide werden zuerst geimpft.
1: Naja, aber ja, weil Podcaster natürlich auf jeden Fall als Erste geimpft werden müssen. Genau, richtig. Ja. Nee, vollkommen logisch.
0: <lacht> Besser ist aber, es.
1: Also ich glaube ja, also ich, ich lese immer so schon das ganze Jahr so Tweets, wo, wo Leute schreiben, 2021 wird das Jahr, das wird so fantastisch. Und wir werden alles nachholen, was wir dieses Jahr verpasst haben. Und ich denke mir, nee, Leute, echt nicht. Also glaube ich nicht, weil... Wenn der Impfstoff kommt, dann kommt er ja irgendwann im Frühsommer vielleicht. Und bis dann alle durchgeimpft sind, dann wird es wahrscheinlich Herbst. Und dann weiß man aber immer noch nicht. Ja, genau. Das wird dann wahrscheinlich Herbst 2022 oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann haben sich noch nicht, werden sich auch nicht alle impfen lassen. Das hatten wir eben schon besprochen. Also ich glaube, dass wir nächstes Jahr noch genau die gleichen Einschränkungen haben werden wie in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass sich besonders viel verändern wird, sondern dass wir vielleicht nächstes Jahr, wenn wir Glück haben, eine kleinere Herbstwelle kriegen als in diesem Jahr. Das ist im Augenblick so das, wo, wovon ich ausgehen würde. Mhm. Also ich bin sehr pessimistisch, was das angeht.
0: Also wir werden unser Leben auf jeden Fall noch ein bisschen eine ganze Weile umstellen müssen und so leben müssen und vielleicht bleibt es ja sogar nachhaltig, dass man gerade was Mundschutz angeht und so vielleicht ein bisschen umdenkt. So wie das in asiatischen Ländern ja schon gang und gäbe ist schon immer. Da wird man nicht mehr doof angeguckt, wenn man einen Mundschutz trägt, weil man eine Erkältung hat oder irgend sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie ja, das hoffe ich einfach echt. mehr in unsere Gesellschaft ankommt. Ja. Ich fände es auch schön. Und auch das Abstand halten fände ich toll. <lacht> ja,
1: du, ähm, also ich, ich finde das, ich kann im Augenblick ganz schlecht irgendwelche äh, alten Fernsehsendungen gucken. Weil mir tatsächlich ist schwierig, also ich, ich krieg irgendwie einen Krampf im Kopf, wenn ich sehe, da stehen fünf Leute eng zusammen oder Menschen umarmen sich oder irgend sowas. Das ist ganz, ja, ganz, ganz gut, schwierig gerade. Ich finde das sehr unangenehm. Ah.
0: Ja, das, ist aber, das ist aber eine schlimme Sache, die du dir ein.
1: Ja, das, ach, das, das weiß ich auch so, aber ich habe das äh, ja. vor, vor einiger Zeit hatten wir, ähm, also wir machen das bei uns in der Redaktion immer so, dass um äh, jeder mal so Feedback geben muss zum Schleswig-Holstein-Magazin, dass wir also wir gucken dann einen aus, der, der für den Tag das Magazin guckt und der schreibt dann alles auf, was ihm, was ihm aufgefallen ist. Und wir hatten dann eben an dem Tag, an mhm. dem ich dran war, das muss irgendwie im Mai gewesen sein, schätze ich, da ging es eben um den, muss ja, also irgendwann im Frühjahr jedenfalls, da ging es um den, um den Abiturjahrgang. Und äh, wie die sich jetzt darauf vorbereiten, unter Corona-Bedingungen ihre Abiturprüfungen zu schreiben. Und da waren halt auch Schülerinnen, die äh, gemeinsam auf die Kamera zuliefen und über so eine kleine Brücke drüber und die hatten halt nicht genug Abstand. Und ich hab da, ich weiß es noch genau, dass ich in mein Feedback reingeschrieben habe, dass ich innerlich zusammengezuckt bin, als ich die gesehen habe, wie die mit viel zu wenig Abstand zueinander äh, da über den Schulhof gegangen sind. Daher war es eine Frage von Perspektive, aber äh, das... Ja, und so geht es mir halt mit mit Filmen und, und Fernsehserien jetzt auch gerade, dass ich, also meine Frau guckt gerade Suits auf Netflix, das ist ja diese Anwaltsserie, die sind halt die ganzen, den ganzen Tag in schlecht belüfteten Büros und schreien sich an und ich denke, <lacht> zieht eure Scheißmasken auf, ihr Versager, das, ach, ich kann das ganz schlecht sehen, ich weiß auch, dass ach, es komplett dann machst du irrational dich aber sehr ist, kirche. ja, nee, ja. das ist halt das, was, was dabei so mitkommt irgendwie, ich finde selber ein bisschen spannend.
0: Ja, man kann es so sehen oder so. Ich Mir fällt es zwar auch immer auf, aber ich grübel dann immer, wann das aufgezeichnet wurde. Manchmal steht es ja so bei Quiz-Sendungen obendran. Diese Sendung wurde vor dem so und so äh, aufgezeichnet. Aber man darf sich da, glaube ich, nicht verrückt machen mit diesem Thema. Ich denke mir halt öfters mal, wenn es irgendwo geraucht wird in alten Filmen, mein Gott, habe ja. ich geschlotet. Da war das ganze Bild, war ja voller Qualm. <lacht> und da denke ich mir auch manchmal, oh, ist das ein alter Film, das, oh. das gäbe es gar nicht mehr heutzutage. Ja.
1: Und witzigerweise heute, ähm, heute Morgen hat mir jemand, ein Comic von XKCD ähm, in die Timeline gespült, wo also auch jemand vor einem Fernseher äh, steht und sich ähm, irgendwas anguckt. Und der Untertitel ist, dass also äh, Filme und, und andere Sendungen, die grob in der Gegenwart spielen, jetzt für eine Weile sehr komisch sein werden und dann hast du halt so eine Gedankenblase, äh, wo dieser Mensch also denkt, okay, die umarmen sich, keiner trägt eine Maske, aber sie hat ein modernes Telefon, also spielt die Story in 2019 oder ist das eine Nachimpfungszukunft Zukunft oder eine Alternative, keine Corona Realität oder sollen wir einfach denken, dass das unverantwortliche Charaktere sind und diese Gedanken, die macht sich diese Comicfigur also und das, ich kann das sehr gut für mich nachvollziehen. <lacht> ich finde das sehr witzig. Werde gleich mal sicher als Habe den, ähm, den Comic in den Show Notes noch verlinken.
0: Also ich bin gespannt, was wir in der Nach-Corona-Zeit, also ich gehe davon aus, dass das in zehn Jahren hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird. Aber wenn wir dann die alten Berichte so sehen und dann plötzlich sehen, dass die Leute irgendwie, auch die stehen aber weit auseinander bei der Szene. Ja. Oder, oder warum haben die denn dann Mundschutz? Oder ach, da war ja was, die mussten damals Mundschutz tragen oder so. Also also da bin ich gespannt, ich wie wir da Ich dann denke an sowas
1: werden. wie, es gibt doch diesen tollen Twitter-Account Tagesschau von vor 20 Jahren. Mhm. Wo sie halt einfach, ähm, ich, das kommt gar nicht aus der, aus der Tagesschau-Redaktion, soweit ich weiß, aber das ist halt hier jemand, der ähm, alte Tagesschau-Screenshots zeigt, ähm, die immer irgendwie zum, zum aktuellen Zeitgeschehen passen. es mhm. kann auch sein, dass es doch die Tagesschau ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wer da wirklich der Urheber ist, aber halt irgendwie ein 20 Jahre alter Beitrag über den Klimawandel. Oder ein mm -hmm. 20 Jahre alter Screenshot, wo irgendjemand, wo Horst Seehofer mehr Überwachung fordert oder irgend so Scheiß. Mm -hmm. so und mm -hmm. ich glaube, das wird sehr spannend sein, wenn wir in 20 Jahren zurückblicken auf 2020. Was kommt da? Was bleibt davon mm -hmm. übrig? Und ich habe tatsächlich auch schon gedacht, es wäre total spannend, das jetzt einfach mal zu, zu dokumentieren und zu sagen, so in der, in der Art eines Jahresrückblicks, das nochmal, nochmal abzubilden. Und da ist natürlich der der Podcast von, von NDR Info, wo der Kollege Dr. Drosten mit dabei ist, ist natürlich ein echter Schatz, weil man da sehr schön anhand von O-Tönen von und von Aussagen dieses Wissenschaftsgenies sagen kann, das ist jetzt gerade oder zu irgendeinem Zeitpunkt der aktuelle Forschungsstand. Und dann könnte man aus aus anderen Podcast-Produktionen vielleicht was rausnehmen, wie Leute zur so gegenwartsgeschichtlich äh, über die Pandemie sprechen und sowas. Das würde ich total spannend finden. Und ich glaube, wenn ich die Kohle hätte und die Zeit, dann würde ich genau so ein Projekt starten und das vielleicht auch mit mehreren Leuten machen und so, so ein Archivkram irgendwie zu sagen, dass wir einfach das jetzt schon mal sammeln und dann in ein paar Jahren dann nochmal ausspielen wenn das ganze Thema erledigt ist. Ach Gott, ja, das so viele. Ist
0: das, Drö das drölfzigste Podcast-Projekt des Herrn Jörn Schaub. Ja, aber
1: <lacht> ich sage, halt, das ist immer das Gleiche. So viel Inspiration und so wenig Zeit. Dringend den Lotto Du hast
0: hoffentlich euro lotte gespielt.
1: Ja, habe ich erzählt, dass ich beim letzten Mal gewonnen habe, als ich, als ich gespielt habe? 14,40 Euro. Hier 40. Nicht erzählen? Ja, ich habe äh, so beim, beim Eurojackpot habe ich 14,40 Euro gewonnen. Es war fantastisch. Und soll ich dir sagen, warum das, warum das wirklich ein sehr, sehr guter Tag war? Das ist exakt der Gegenwert von drei Dönern bei meinem äh, Dönerstamm-Restaurant. Mm. Ich kann mir dreimal 4,80 Euro, zack, bum, bon bonjour. Na, das ist ein Tag Essen. Frühstück, Mittag, Abendbrot.
0: Warum? Ach, da kann, hätte ich auch noch eine Frage. Na? Du bist ja der Dönerspezialist. Darf ich dir eine Frage stellen? Unbedingt. Warum, denkst du, stehen keine Frauen am Dönerspieß im Dönerladen?
1: Du Keine Ahnung, habe ich mich nie gefragt. Ich weiß, dass bei meinem Stammdöner, das sind drei Typen und eine Frau. Ich bin der Meinung, die Frau ist die Chefin. Und sie macht okay. halt, sie ist halt die, also die Typen machen halt so die, die Arbeit am Dönerspieß. Da ist es heiß, da ist es anstrengend. Und so der, der Spieß an sich, der hat irgendwie eine Temperatur von 90 Grad oder also dieser Grill da. Das ist auch unangenehm, gerade im Sommer da zu stehen. Und sie ist diejenige, die halt den ganzen Tag Brot backt und die die Falafeln zubereitet. Und die also so und
0: Brot backen ist nicht am heißen Ofen.
1: Naja, aber sie hat nicht halt permanent irgendwie zwei Dönerspießgrille. Die auf sie einstrahlen, okay. sondern sie macht halt ab und zu mal den Ofen auf und lässt die heiße Luft entweichen und der, die Ofenklappe ist auf Kopfhöhe. Also das ist ein bisschen ein anderer Schnack. Natürlich kommt die auch komplett ins Schwitzen und hat auch richtig harte Arbeit. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich muss sagen, ich habe auch nicht so eine gute Beziehung zu den Leuten, die hier in der Stadt Döner verkaufen, dass ich sage so, was ist eigentlich bei euch mit Frauenquote, Freunde? <lacht>
0: Sollte man aber so. trotzdem vielleicht mal fragen. Ja. Was macht denn bei euch die Frauenquote? Genau,
1: also das, äh, die, die Frage habe ich ehrlich gesagt noch nicht gestellt. Vielleicht ist das auch so ein kulturelles Ding. Ich habe keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Aber also ich weiß, dass äh, also die scheint da so ein bisschen das, das Sagen zu haben im Hintergrund. Wenn man äh, also, manchmal meinst, sieht. Also
0: die, die Frauen sind die Chefs da und deswegen müssen ja, sie nicht arbeiten. Ich hätte also, es eher genau andersrum gedacht, dass sie dafür nicht qualifiziert genug eingestuft werden.
1: Ja, wie gesagt, das hm. kann auch sein, dass das ein kulturelles Ding ist. Das ist irgendwie, ne, das würde ich, würde ich gar nicht unbedingt äh, in Abrede stellen. Aber wenn ich manchmal da im Laden bin und auf meinen Döner warte, das ist jetzt meine Wartezeit ist immer sehr kurz, weil ich immer telefonisch vorbestelle und bis ich dann beim Laden bin, ist das meistens schon fertig und ich muss nur noch bezahlen und gehe wieder raus. Aber Früher, als ich dann noch relativ regelmäßig dann da war und da auch gegessen habe, habe ich das immer so ein bisschen beobachtet, wenn sie manchmal, also dann hatten sie ab und zu mal einen neuen dabei und da hast du richtig schon gesehen, sie behält den so ein bisschen im Auge und wenn sie dann manchmal auch rüber guckt oder wenn, keine Ahnung, fehlt irgendjemand und sie muss dann mal an servieren und so und die Döner zusammenbauen, sie ist halt auch gefühlt ein bisschen routinierter als die anderen. Aber vielleicht schreibe ich ihr mhm. das auch nur so zu. Das kann natürlich auch sein, dass ich das sehen möchte. Weiß ich nicht genau.
0: Kann ich nicht mitreden. Ich kenne keinen einzigen Döner bei uns, wo eine Frau arbeitet. Ich sehe auch nur immer Männer. Ja. Und das zahlreiche sagt, Männer. Ja. Also da gibt es eigentlich keinen Laden, wo nur einer drin steht, sondern das sind immer mindestens sechs, sieben Cousins.
1: Ja, genau. Das. Ich war, als ich äh, auf meiner podcast klausur war in Tönning, habe ich mir natürlich da auch einen Döner geholt und da waren irgendwie, also ich war also neben mir hat noch jemand auf seine Pizza gewartet und dann war ich da, aber hinter der Theke waren fünf Leute und im Gastraum hinten um die Ecke saßen auch noch drei andere, die aber auch so ein T-Shirt an hatten von dem Dönerladen und wo ich mir gedacht habe, so okay, also okay, wenn die alle hier arbeiten, die müssen ja alle dann auch von dem Geld leben, was hier erwirtschaftet wird und wie viel wirft denn so ein Dönerladen tatsächlich ab? <lacht> Also das, das ist eine, eine spannende Überlegung. Also irgendjemand, so ein, so ein Finanztipp-Portal hat das ja mal ausgerechnet, dass ein Döner eigentlich nicht mehr kosten darf als 2 Euro oder 1,50. Also da haben sie dann irgendwie zugrunde gelegt, äh, den, den Materialeinsatz, die Miete und die Stromkosten und haben dann daraus ausgerechnet, dass ein Döner maximal 1,50 wert ist. Ähm, und aber halt zugrunde gelegt, dass dann eben der Dönerladenbesitzer bei Null auf Null rauskommt und dass eben nur eine Person davon bezahlt werden muss. Ähm, und naja, dann kannst natürlich muss, muss jemand auch Gewinn machen, das ist doch vollkommen klar. Und niemand äh, belegt seinen Döner aus reiner Menschenfreundschaft. Ach, was weißt du
0: nicht. Na ja, aber wenn jetzt nicht nur einer arbeitet, sondern noch sieben Cousins, dann weißt du, warum der Döner teuer ist, teurer sein
1: muss. Ja, das, ich finde das auch, es ist ja auch deren gutes Recht. Also weißt du, wenn, wenn das heißt, äh, keine Ahnung, was, so, vielleicht ist das auch eine Familie, die, die sich einfach fantastisch verstehen und sagen, wir wollen einfach den ganzen Tag Zeit miteinander verbringen und äh, dann arbeiten wir halt zusammen. Äh, und jeder hat da irgendwie seine kleine Aufgabe. Also keine Ahnung, ist halt der eine, der macht dann halt die Spülküche und der andere, der backt das Brot und da ist dann wieder einer, der ist der Pizzaspezialist und der andere macht den Kundenkontakt oder keine Ahnung. Oder zwei schneiden den Salat und bereiten alles vor. So, also das ist ja ist ja durchaus darstellbar. Und ähm, also ich finde es ja auch nicht schlecht. Also weißt du, wenn die mit zu siebt davon leben können, dass sie da diesen Dönerladen haben, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich für die. So alles gut. Und dann so und ich finde zum Beispiel also hier in Husum kosten Döner so im Durchschnitt ungefähr 4,80. Ähm, mhm. Das ist auch bei allen ungefähr gleich. Also mal einer dabei mit 4,50 und einer mit 5 Euro, keine Ahnung, aber das ist so immer so ungefähr um den Dreh. Und in Berlin läufst du halt tatsächlich durch die Stadt und da kriegst du halt einen Döner für, für 1,50 hinterher geschmissen. Und mhm. da frage ich mich dann eben doch schon, okay, auch da stehen ja drei, vier Leute im Laden. Wo machen die denn Abstriche in ihren Produktionskosten?
0: Damit naja, sich das immer noch lohnt. Die Qualität lohnt? natürlich auch naja, Fleisches so, da, und allem. Ja,
1: genau, richtig von daher also ich finde, ich finde durchaus also, ne, also Lebensmittel müssen nicht unbedingt billig sein sondern nee, also. preiswert sie müssen ihr, ihren Preis wert sein das erwarte ich ja, davon genau. und wenn dazu gehört dass ich eben dass davon noch fünf äh, halb unbeteiligte miternährt werden von denen wir auch nur diese Momentaufnahme sehen. Ne? Keine Ahnung, wie beteiligt die sind, was die für einen Job haben in dem in dem ganzen Konstrukt. Vielleicht ist der eine auch Steuerberater und sitzt halt einfach nur mit seinen Kumpels da zusammen äh, und, und macht die ganze Buchhaltung und ist aber dann eben mhm. abends auch noch mit im Laden. Kann ja sein. Weißt der alles nicht.
0: Nee, 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 nee. Aber sagen wir mal so, der, der Döner an sich ist sowieso, ähm, also der Preis ist viel zu niedrig, finde ich.
1: Was würdest du für einen Döner bezahlen?
0: Also wenn ich sage, also das, was da an Menge und an erhoffter Qualität dahinter steckt, müsste so ein Ding 9 Euro kosten oder so.
1: Woran machst du das fest? Ich meine, Salatkopf, was kostet an, ein Salatkopf? 50 Cent? 60?
0: Ja gut, erstmal, also die Mengen an Fleisch, die da teilweise reingestopft werden. Mhm. Und Fleisch ist teuer und soll auch dementsprechend bezahlt werden, weil da ist ein Tier dran gestorben. So, so geht schon mal los. Und ähm, dass das auf, auf die Menge umgelegt wird und das die Menge einfach macht. Also ich, ich, wenn du das Ganze auf dem Teller jetzt platzieren würdest und in einem richtigen Restaurant diese Fleischmenge, die Pommes dazu, die, nee, Pommes sind nicht drin, doch gibt es, gibt auch mit Pommes. Ja. Aber, Aber Pommes, den Salat. was kosten Pommes. Salat, also, dies, ja. Ja,
1: ja, ganz ehrlich, also da ist ja im, in, den, in den Großmarktmengen, die du dann einkaufst, irgendwie ein 15 Kilo Beutel Pommes, der kostet ja, aber ja jetzt nichts.
0: jetzt geh doch mal in ein deutsches Restaurant. Ein deutsches Restaurant lass dir einen Salatteller mit diesem Fleisch geben. Dann zahlst du für diesen Salatteller mit ein bisschen Fleisch obendrauf, mit Putenfleisch, zahlst du 12, 15 Euro. Ja. So, und da hast du jetzt auch nichts anderes. Du hast einen Salatteller mit äh, Dönerfleisch drauf. Ja. Und zahlst das heißt 4 Euro.
1: So, das, Also ja, natürlich, du hast da, hast, hast da durchaus einen Punkt. Äh, natürlich darf Essen nicht zu billig sein. Ähm, jetzt ist es aber so, es gibt ja auch im deutschen Restaurant Unterschiede, ähm, wo dieses Restaurant ist und wessen Name vielleicht an der Tür steht. Ich habe auch schon in Restaurants gesessen, wo ein kleiner Salat 15 Euro gekostet hat. Ähm, einfach, weil es halt mit Elbblick und von dem Sternekoch war. Und ich war sehr froh, dass mich da jemand eingeladen hat. Insofern, nach oben ist ja, die Grenze nur das, was deine Kundschaft bereit ist zu bezahlen. Ein Döner ist ja ist ja Fast Food, das ist ja wie Currywurst mit Pommes im Prinzip. So, Da gibt es dann eben auch, also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die auf einer auf einer regelmäßigen Basis 8, 9 Euro für einen Döner bezahlen würden. Nicht, also Ich will das nicht verteidigen. Ne? Also Ich stehe genau auf dem gleichen Standpunkt. Zu billig darf es auch nicht sein. Den 1,50 Döner in Berlin würde ich mit zwei Fingern nicht anfassen. Punkt. Man muss aber auch wissen, dass also was die da servieren, ist ja in der Regel entweder Kalb oder, oder Geflügelfleisch und beim Kalbfleisch ist es so, da ist auch einfach sehr viel am Markt, weil gerade in der Milchwirtschaft unheimlich viele Kälber regelrecht weggeschmissen werden, nämlich alle männlichen, so wenn du einen Milchbauern, der selber züchtet, wenn der ein männliches Kalb hat, das ist für den nichts wert.
0: Ja, aber gerade daran hakt es jetzt auch. Also, ja, dann genau. lieber weniger so. von, davon produzieren und dafür mehr fürs Fleisch verlangen. Und überall, wo eben Fleisch verkauft wird, soll das A, anständiges Fleisch sein, aus anständiger Tierhaltung, und dann soll da auch mehr für verlangt werden. Und deswegen finde ich so ein Döner, wo ganz viel Fleisch drin ist, finde ich einfach, finde ich einfach zu günstig.
1: Ja. Also es also sollte
0: ähm, auf jeden Fall teurer verkauft werden. Klar, dass das ganze Ambiente da da außen drumherum, dass du da auf Plastikstühlen sitzt, dass das in den, die, die billigsten Immobilien vermutlich sind, wo da immer alles ist. Also das will ich alles gar nicht einrechnen. Und den Strom, die die verbrauchen für diese Grills und alles, das, das kommt ja auch noch alles hinzu. Aber Und eben die neuen Cousins, die dafür davon leben müssen. Aber ähm, ich finde an sich vom Produkt her, finde ich das, was da geboten wird, wenn es die Qualität hält vom Fleisch und von den, von den Salatbeilagen, wenn das alles, gut, Eisbergsalat ist wirklich nicht das teuerste, aber wenn das alles einigermaßen in Ordnung ist, dann sollte es auch einen entsprechenden Wert haben, einen Preis haben.
1: Naja, genau. Da sind wir uns einig.
0: Also da, wie gesagt, ich finde 4,4 oder 4,50 finde ich noch zu günstig für das, was du da kriegst.
1: Ja, also da kommt es, glaube ich, nochmal auf den, auf den Versuch an, ähm, hatte ich sowieso mal überlegt, äh, mal Quatsch halber ähm, einen Döner auseinanderzunehmen, um einfach mal zu wissen, wie viel Fleisch ist denn da tatsächlich drauf. Also was ich zum Beispiel bei uns nicht kaufe, hier bei, bei, unserem, bei meinem Stammladen, äh, ist der Jumbo-Döner, der sich einfach
0: mhm.
1: von dem normalen Döner nur dadurch unterscheidet, dass da mehr Fleisch drauf ist und ich finde das einfach dann eine unangenehm große Menge von Fleisch, aber der normale Döner, der hat eigentlich eine ganz gute Balance zwischen Fleisch und Salat und da ist der, der Salat fühlt sich zumindest so an vom, 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 von meinem Eindruck her, als wäre das zumindest gleichwertig von der, von der Menge her, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da zu viel Fleisch drauf habe. Ähm, aber mhm. wie gesagt, wir sind da grundsätzlich, äh, sind wir auf der gleichen Seite. ne Also ich sehe es ganz genauso. Qualität muss bezahlt werden und, und äh, es darf nicht, nicht äh, unter Preis verkauft werden. Und dann wie gesagt ist halt auch immer die Frage, ne was ist das vielleicht auch für ein Dönerspieß, der da der da mit dran äh, So die günstigste Variante, die nur noch aus, aus Hack besteht, ähm, die darf ja noch nicht mal Döner heißen, streng genommen. Das ist ja dann ein Drehspieß art
0: Dürfen die nicht sowieso... Ach so, ja genau, ja, ja, das es ist das.
1: Der Döner, das ist ja so ähnlich wie beim, also, wie beim Gyros auch, das müssen Fleischscheiben sein und da darf auch ein gewisser Anteil von Hackfleisch dabei sein, aber es muss eben erkennbar sein, dass das übereinander geschichtete Fleischscheiben sind. So und dann gibt es aber eben auch die Möglichkeit. es gibt auch äh, Spieße, die verkauft werden, die äh, fast ausschließlich aus Hack bestehen und die dürfen mhm. nicht Dönerspieß heißen, sondern das ist ein Drehspießdönerart. Ah, okay, Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Naja. Ach, mein Lottogewinn. Ich habe
0: keine Ahnung. Ja, mein Lotto Achso, dein Lottogewinn. Aber es ist gut, drei, dass wir jetzt Döner. da äh,
1: ungefähr 20 Minuten drüber gesprochen haben. Ich habe auch gleich wieder
0: <lacht> Ich habe zwei Lottogewinne gehabt, a ah, 6 Euro und bin jetzt auf 12. Das heißt, ich wäre auch bei fast drei Döner.
1: Bitteschön. So.
0: Bitteschön. <lacht> <lacht> gut, dann sind wir durch, oder? Dann sind
1: wir thematisch zumindest durch, genau. Einen Kommentar äh, würde ich noch vorlesen wollen und zwar vom Kastenfisch, der sich bei uns entschuldigen möchte, denn auch wenn wir es nicht hören können, fällt er uns bei jeder unserer Folgen ständig ins Wort und würde uns am liebsten in Grund und Boden argumentieren, zumindest in Gedanken. Er ist nämlich, schreibt er, beim Nord-Süd-Gefälle immer zwischen Hände über dem Kopf zusammenschlagen, Kopfschütteln und Schenkelklopfen gefangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir ihm großartige Unterhaltung bieten und dass er sich dafür dann auch gleich bedanken möchte. Ähm, wir sollen oh. weiter so machen und gesund bleiben. Ach ja.
0: Das ist aber nett.
1: Ja, Kastenfisch Fisch <lacht> übrigens einer der Podcasts, die ich am längsten höre. Ähm, äh, mein
0: erster Podcast.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber das ist einer der ersten. Ich habe
0: Podcatcher durchsucht nach Podcasts und war einer der ersten Logos, die mir aufgefallen sind. Und dann habe ich da mal reingehört. Also Carsten Fisch ist der erste Podcast, den ich gehört habe. Ja. Und hören ja. immer noch.
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, und ich muss aber sagen, es ist also Kastenfisch ist der Podcast, den ich äh, äh, am zweithäufigsten äh, zum Einschlafen höre, weil ich äh, Markus' Stimme so wahnsinnig äh, beruhigend finde. Und äh, seine neueste Folge, wo er von äh, den zwei Wochen verschmutztem Trinkwasser erzählt, die habe ich immer noch nicht zu Ende gehört, weil ich immer dabei einschlafe.
0: <lacht> dabei war das Thema so spannend. Es
1: ist wahnsinnig spannend, aber ich, äh, er hypnotisiert mich einfach immer gleich in den Schlaf. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an
0: ah, der Stelle da. Genau und mal, ich, mich würde interessieren, wie oft er heute den, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat
1: <lacht> Wir können ja vielleicht, wenn wir wirklich uns dieses kleine Glöckchen anschaffen um immer zu läuten, wenn äh, Westkirchen an die uns ein Thema reinreicht könnten wir vielleicht einen ähnlichen Klang machen äh, wenn wir auf der jeweiligen Seite unserer Mikrofone die Hände über den Kopf zusammenschlagen über die Argumentation unseres Gegenübers In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann planmäßig in vier Wochen wieder am 15.
0: In der Mitte des Monats um 12 Uhr. Servus.
1: Tschüssi. Wir müssen aber noch über eine Sache reden, fällt mir bei der Gelegenheit ein, weil nämlich...
0: Outtakes.
1: Ich ja, hab' pass auf. Nee, das ist, es äh, fällt mir jetzt auf, nachdem wir das jetzt hier ungefähr 800 Jahre lang machen. Wir sagen immer, wir treffen uns in der Mitte des Monats am 15. um 12. Aber nicht jeder Manche Monate Monat,
0: haben 31 ja, Tage.
1: Genau. <lacht> So, also, wo ist das denn tatsächlich. Jetzt? Ja, das ist das Schlimme eigentlich daran, dass mir das jetzt erst auffällt. Wo ist denn eigentlich bitteschön die, das arithmetische Mittel jedes Monats? Also im Durchschnitt ist es wahrscheinlich irgendwie, warte mal, wenn wir, wir haben sechs Monate mit 31 Tagen und einen nur mit 28. Und dann müssen wir da nochmal rechnen, die mit 30. Und da bilden wir den Durchschnitt. Und dann. Fäden wir langsam aus und schlafen. Gute Nacht.